0: Witamy Was serdecznie w 299,5 podcaście. <śmiech> <śmiech> Jakkolwiek to dziwnie brzmi. Pod albo podcasta? A podcasta? Właśnie. Yy, nie wiem do końca, jak powinniśmy powiedzieć, i na pewno nie powinniśmy tak numerować odcinków, ale to zaraz się wytłumaczymy. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Muzalewski. No hej. No właśnie, o co chodzi z tą, z tą nomenklaturą co najmniej dziwną. Ano, jak zebraliśmy sobie gry, które ostatnio przyszło nam zagrać, to gdzież ukończyć, to stwierdziliśmy, że należy nam się i wam jeszcze jeden odcinek dotyczący takiego podsumowania typowego gier i naszych wrażeń z rozgrywki w konkretne tytuły, o których też za chwilę. No a odcinek trzystatny chcielibyśmy, żeby był jednak takim specjalnym takim trochę rodzajem miksu podsumowania i tutaj myśleliśmy o takim podsumowaniu tych ostatnich 9 lat czy 10, czy też dekady, czy też lat dziesiątych, w zależności co kto lubi, bo wiem, że dużo dyskusji w internecie przy okazji podsumowań się pojawia, jak powinno się to nazywać, ale bardziej w kontekście takich najważniejszych wydarzeń, które sobie czy tematów, które się w grach pojawiły na przestrzeni lat i chcielibyśmy też, żeby to był taki bardziej o, o, odcinek społecznościowy, dlatego na grupie możecie się spodziewać myślę, że jeszcze w grudniu, może sobie wykorzystamy trochę ten okres taki przedświąteczny na to, żeby pozbierać też dużo rzeczy od Was, a co dokładnie to będzie, to śledźcie naszą grupę, ponieważ tam pojawią się już niedługo dedykowane do tego posty, pytania, ankiety i tak dalej, Jeżeli chodzi zaś o podsumowanie roku 2019, no to raczej nagramy te odcinki już po nowym roku w styczniu i wtedy sobie też zrobimy jak skończy się rok dokładnie ankiety, tak jak co roku i zbierzemy zarówno Wasze, jak i nasze tytuły w różnych, nie zawsze oczywistych kategoriach. Także myślę, że tu w miarę mam nadzieję, że macie porządek w głowie i yy, po, mogę też powiedzieć, <głos> tak. że porządek panuje na serwerach TheHosting.pl, który jest naszym partnerem technologicznym. <głos> tak, <głos> e, szyt, szyt i ład. Szyt i ład, dokładnie. E, jeżeli też w waszych podsumowaniach roku na Spotify e, widniał nasz podcast, za to bardzo dziękujemy. I polecamy się też oczywiście, jeżeli to jest kanał, na którym lubicie słuchać, a Spotify podobno masę pieniędzy inwestuje w podcasty. Czytałem, że ma być tylko lepiej, jeżeli chodzi o przyszły rok. Czy to...
1: my cokolwiek z tych pieniędzy widzieliśmy od Spotify? Ja
0: bym sobie tylko jednej rzeczy liczył,
2: życzył. Od samego początku tego nie ma powiadomienia. powiadomienia. To jest taki paździer, że normalnie, aż, aż niewiarygodne, że tego nie ma w ogóle. Tak, to Ale prawda. zakładam, ja, 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 ja trochę to rozumiem Chodzi o to, żeby pewnie wejść Odpalać aplikację i przy okazji by zostać zbombardowany Muzyką, która tam się też No jakby gra pewnie Główne skrzypce, więc zakładam, że
0: I Powiadomienie
2: do, do, do podcastu I pomijanie całego Tego dobra, które tam jest, a słuchanie tylko odcinka I zamykanie Spotify'a Myślę, że nie leży
0: w intencjach Bodajże Szwedów, oni są chyba ze Szwecji Czy Spotify jest i cóż, że ze Szwecji można powiedzieć tak jest e, natomiast ze Szwecji nie jest e, na pewno gra, o której zaraz powiemy, bo to co prawda jest gra wydana spod szyldu jej, ale, ale nie mówimy tutaj o żadnym Battlefieldzie mówimy o grze, która e, w zasadzie jest trochę kontrowersyjna nawet w tym sensie takim pozytywnym, to znaczy zauważyłem, że Mega mocne, negatywne nastawienie zostało, mimo wszystko premierą trochę jakby łagodzone, trochę zmienione. Ale oczywiście jest też masa ludzi, chyba większość, która olała ten tytuł, wiedząc, jak marka jest w kiepskim stanie w ostatnich latach. A mówimy o marce Need for Speed i mm, ostatniej części z pod tytułem Hit, ale w tej wersji hit jako ciepło gorąco. E, no i właśnie czytanie, czy to jest taka gorąca premiera. Y, w oczach Piotrka, który to ogrywał, czy niespecjalnie? W ogóle zastanawiam się jak osoba, która gra w tak dobre gry wyścigowe w ostatnich czasie, no bo chociażby tutaj Forza Horizon 4 postawiła mega wysoko poprzeczkę, a ty przecież spędziłeś naprawdę dużej ilości godzin w tej grze. Jak w ogóle się odnajdujesz w Need for Speedzie, który zewsząd wydaje się być taką trochę
1: bieda wersją tej Forzy? E to znaczy tak, zanim zaczniemy rozmowę na temat samej gry To niestety Robert, ale kolokwialnie mówiąc Zjebałeś Bo? Bo Ghost Games jest z Gotenburga Okej okay. to faktycznie. A był materiał na płynne
0: przejście O nie, o nie To mi się będzie śniło teraz po nocach
1: mi się dalej śni to, co mi zrobiłeś w Forzie Motorsport 4, tak przy okazji, jak mi zepsułeś statystyki wygranych wyścigów. <laughs> A no tak, bo to jest taka historia,
0: że Piotrek do mnie <laughs> pada w jakiejś grze, i, znaczy w grze, no w Forzie Horizon 4 i nie wiedziałem, że ma statystykę 100% wygranych wyścigów, no i akurat tak się zdarzyło, że zostałem 2 metry przed metą wyprzedzony przez samochód AI, no, i ukończyłeś się na drugim miejscu, i dopiero wtedy Piotr mi powiedział, że on jeszcze nigdy się taka sytuacja nie wydarzyła. I ma nadzieję, że to nie będzie
1: widniało w statystykach. Ale widnieje w statystykach, mało tego. Forza Horizon 4 ma ten bardzo taki sympatyczny patent, że w momencie, kiedy masz ekran ładowania, to ci wyświetla na dole różne statystyki. Jest o, liczba wyścigów, w których wziąłeś udział, a teraz liczba wyścigów, które wygrałeś, więc. O, no, dzięki, dzięki. dzięki, dzięki. Dlatego masz, e... masz konto gościa, trzeba było,
2: No, po prostu wiesz dać konto gościa i słuchaj, tu se pojeździ. Nie, bo to był
1: dodatek z LEGO. Mniejsza o to, A, wracając. Okay. <laughs> Jeżeli chodzi o szwedzkiego Need for Speeda, znaczy trzeba powiedzieć, że ten deweloper został zebrany z resztek po Blackboxie i po Criterionie, zawsze w moim serduszku, Natomiast no oni dostali w tym roku chyba znaczy oni dostali przy okazji tej części trochę więcej czasu, ponieważ tworzenie hita trwało dwa lata. Wow, no I to jest faktycznie się jak taki porządny natomiast... cykl deweloperski. No, natomiast. Sprint. Ja się zapoznawałem z różnymi materiałami, które były przed premierą tej gry, z tego względu, że gdzieś tam do mnie dotarło, że tak, teraz wracamy do tej, do, 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 do tej genezy naszego gatunku, że będziecie się czuli, jakbyście grali w trzeciego undergrounda i w ogóle. I sobie myślałem, okej, okay, w porządku, może nie będzie tak źle. Więc na mojego wspaniałego rewoluta podpiętego pod Xbox Live przelałem te astronomiczne 15 zł bodajże, za miesiąc jej akces i pomyślałem, dobrze, dam im szansę nie dawajcie Need for Speed Heat szansę. No. W sensie, ja naprawdę chciałbym powiedzieć coś pozytywnego o tej grze i mogę powiedzieć, że od strony technologicznej dobrze wygląda. Ale w nocy. Tylko, że to, będzie o, to będzie oznaczone kursywą dokładnie, że wygląda dobrze w nocy, bo za dnia wygląda po prostu jak głównowarta bieda gra mobilna, która została rzucona na x cali, które macie telewizora.
0: No myślę, że właśnie jest... to jest smutne, że Asphalt 9 czy 10 kon... może konkurować tak mocno jakością oprawy graficznej z tym nowym Need for Speedem.
1: Ja nie wiem w ogóle, co, co, co się tutaj stało, no bo przecież mamy, mamy te nieskończone moce chmur, znaczy to nie mamy ich, no ale ja no, mamy Frostbite'a, które, bo znowu
0: tak, ta część jest na Frostbite. Tak. No tak. i to jest też najgorsze. No. W ogóle jej zaorało się w tej generacji przepotężnie. Myślę, że to jest naprawdę też temat jakiś na dyskusję. I jedyne gry, jakim wychodzą, to jak widać te, które nie są na silniku Frostbite'a, a o jednej takiej dzisiaj będziemy mówić. I teraz mm. pchanie czegoś, co jest napisane tylko pod Battlefield'a, co ma chujową dokumentację, bo wszystkie studia to mówią, że tak jest. No to, sorry, ale no właśnie potem tak się kończy takie kwiatki, że nie, bo to, to jest, jest na zasadzie, że nie działa, tak
1: jak oni się powiedział. uparli w sensie EA, że oni zrobił swój własny silnik, który będzie do wszystkiego. I muszę powiedzieć, że w trakcie poprzedniej generacji, w momencie, kiedy to się obracało wokół strzelania i tak dalej, to już miało sens, bo pamiętam te pierwsze filmiki z Battlefielda Bad Company, gdzie oni pokazywali ten module zniszczeń i tak dalej. Znaczy, I to nie no, miało Battlefield wtedy sens. nie, jest arąbisty, żeby to było jasne. No tak. Chociaż naprawdę no tak, ale...
0: pod warunkiem, że nie mówią o piątce, bo tam tu już się nawet sami zaorali trochę tym silnikiem.
1: Nie pamiętam, co było w piątce. I dobrze w sumie, jesteś szczęściarzem. Okej. Okay. W każdym razie technologicznie wygląda to dobrze przez połowę czasu, w sensie wtedy kiedy gramy w nocy, bo wtedy rzeczywiście to oświetlenie wolumetryczne i na tego typu pierdał rzeczywiście działają bardzo fajnie. Natomiast za dnia jest kicha. I jakby ja rozumiem, że żyjemy w świecie, w którym szybcy i wściekli mają 55. części spin-offy, w których mężczyźni o masie małych gwiazd huchają sobie w twarz, a potem wsiadają do małych japońskich hatchbacków i jeżdżą nimi z prędkościami dźwięku ale wydaje mi się, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za tego Need for Speed'a, naprawdę powinien być zamknięty w celi wyłożonej pluszem. Bo to, co się tutaj dzieje fabularnie, to jest po prostu jakiś absurdalny pierdolnik. W sensie nie oczekuję realizmu od tej gry, tak? Ale wydaje mi się, że toka Race Driver, taka starusienka z trybem fabularnym, to po prostu był film Martina Scorsese przy tym. Bo tutaj trafiamy do miasta, ktoś nam pożycza samochód, bierzemy udział w pierwszym wyścigu i to wszystko niby na papierze wygląda ok, ale potem po prostu im więcej tego doświadczamy, tym gorzej to wszystko się na nas odbija. Z tego względu, że oni się naprawdę inspirowali bardzo dziwnymi rzeczami i w którejś grze na PS3 i na 360, to był Ridge Racer 7 bodajże... Japończycy mają taki, taką, taką dziwną tendencję, żeby w Ridge Jacerach, to jest niby już tradycja i tak dalej, ktoś się pewnie teraz oburzy, że o, jak możesz to krytykować, ale tam jest to taki moment, że cały czas jakiś speaker ci komentuje to, co robisz na trasie, że dobry drift i tak dalej i tutaj jest kurwa to samo. W momencie, kiedy bierzesz udział w takim normalnym wyścigu za A to za mi kojarzy dnia. się z
0: Need for Speed Prostreet w ogóle,
1: ten tryb dzienny. To tam chyba też tak było. Tak mi się wydaje. Wiesz co, nie pamiętam prawdę powiedział przy a jak przez mgłę, więc możliwe. Ale po prostu jedziesz i bierzesz udział w pierwszym wyścigu i po pierwszych 30 sekundach jesteś tym zmęczony. Jesteś tym zmęczony, bo ktoś do ciebie wyskakuje. Hej, myślałem, że jesteś początkujący, bo go wyprzedziłeś. Co, co się w ogóle kurwa dzieje? Czemu ty do mnie mówisz? <laughs> naprawdę, ale w, w ogóle poziom absolutnie... emocji tych wyścigów
0: za dnia jest żaden w sensie mam wrażenie, jak, jak widziałem jak to wygląda, że nie wiem czy to jest kwestia poczucia prędkości, czy tej bieda grafiki ale po prostu, czy tak rubber bandingu, ale naprawdę mam wrażenie, że no jest tak miałkie po prostu te wyścigi z, w dzień i pytanie jest proste, czy da się w ogóle to jakoś pominąć, bo tam widziałem, że to nie jest tak, że jedziesz za dnia, w ogóle to jest dziwne, nie? Że to nie jest tak, że masz cykl i nocy tylko po prostu jedziesz, tak.
1: wybierasz czy chcesz dzień czy noc i tyle. tak i to się zmienia i tam jest bardzo ładne przejście pomiędzy niemano co to im trzeba oddać, ale właśnie na tym się to mniej więcej kończy bo masz, masz absolutną rację mówiąc o rubber bandingu bo to co się dzieje w tej grze jeżeli tak, jeżeli lubicie samochody i macie o nich jakiekolwiek pojęcie na zasadzie że rozpoznajecie typy napędu albo pojemności silników to nie jest gra dla was to nie jest grad dla was z tego względu, że tam się po prostu dzieje rzeczy, które są absolutnie absurdalne. Ciekawe cykawe, że gary, Wolf które wyprzedza jakiegoś McLarenu na przykład, tak? Tak, do tego właśnie to, co mówisz ty, Robert, czyli absolutnie przekurewski rubberbanding i to taki, że no, można naprawdę zeżrzeć pada. I jakby cała ta fabuła, która się kręci wokół, wokół tego Heat City Police Department, czy jakkolwiek oni się tam nazywają, gdzie... E, jako, jako narzędzie walki z wyścigami w nocy pojawiają się turboagresywni gliniarze, którzy spychają ludzi do, 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 do mostu z rzeki i próbują im strzelić w głowę. Naprawdę, jakby gdybym miał 10 lat i, i zajmował się profesjonalnie czy półprofesjonalnie w tym wieku Minecraftem, to może i zrobiłoby to na mnie jakiekolwiek wrażenie, ale sorry, w wypadku osoby, która naprawdę spędziła ogrom czasu przy starych częściach Need for Speed i naprawdę je kochała. Ja się czuję zażenowany tym, że oni w ogóle w trakcie jakichkolwiek materiałów przedpremierowych mieli czelność porównywać te gry do siebie. Model jazdy jest koszmarny. Jakby wprowadzenie samochodu w drift to dzieje się samo. To jeszcze w tym w jest jest Need for Speed,
0: tym, takim, wiesz, tym z, po prostu co miał tytuł Need for Speed, tym pamiętasz co graliśmy co w nocy. No, no właśnie no, nie Robert, To Robert, tam Robert, były jest były jazdy pamiętasz, tam było tak dziwnie, nie? że nagle jak znaczy, samochód nie, nie, zaczął to, to... driftować, to tak jakby miałeś wrażenie, że to nie ma nic wspólnego z tym jazd, trybem jazdy normalnie. Jakbyś się zupełnie inny model jazdy załączał, model driftu
1: był niepołączony tak, zresztą, tylko... a tu jest podobnie? Tak, tylko że tam miałeś nad tym pewnego rodzaju kontrolę, ponieważ w ustawieniach samochodu można było sobie, ja prawdę powiedziawszy wyłączyłem tę grę tak szybko, że nie wiem, może tutaj też to jest, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest predefiniowane, bo japoński samochód driftują, amerykański są dobre w linii prostej, yo, i mniej więcej tak, takie jest moje odczucie. Nie wiem, czy tutaj jest ten suwak, ale w tym starym Need for Speedzie, starym, to był który, 2015 rok, wydaje mi się, że w nim, znaczy pamiętam, że w nim był po prostu suwak, nie mogłeś się zmienić na handling, że albo bardziej drifting, albo bardziej po prostu przyczepność, jakkolwiek absurdalnie to brzmi w języku polskim. Nie jestem pewien, czy tutaj ten suwak jest, ale też wydaje mi się, że on nie jest nikomu potrzebny, bo jeżeli jesteś zainteresowany tą grą i z całym szacunkiem, Paweł, jeżeli tego słuchasz, naprawdę, stary, uwielbiam Cię, ale nie graj w tą grę. Tak, pozdrawiam yy. Pawła, który jest jednym. z Pawła bardzo fanów serdecznie. W tej gry w Polsce. Kupił kolekcjonerkę. O, bo o Boże. Ale wiesz, tak, może będzie ale... kiedyś
0: jakiś muzeum takich gier, wiesz, niepotrzebnych, to...
1: Ja myślę, że on to zrobił po prostu z zamiarem, że zapłaci tym za studia dzieci, bo, bo możliwe, że będzie to po prostu na tyle elitarny element wystroju wnętrza, że ktoś za niego zapłaci potem grube miliony. Nie wiem, w każdym razie naprawdę, tak jak mówię, jeżeli lubicie wyścigi, ale też macie przy okazji uczulenie na absurd i oczekujecie od tego, że jednak samochody w jakimś stopniu będą się zachowywały, no, nie wiem, przewidywalnie to nie kupujcie tej gry, bo ja się naprawdę poczułem trochę tak jakby to było krzywe zwierciadło, gdyby ktoś mi powiedział że to miasto jest w, w alternatywnej rzeczywistości w której Andromeda jest dobrą grą to ja bym mi to wybaczył, ale to, to nie. nie a powiedz nie. jak
0: wygląda upgrade części, bo znowu są jakieś takie absurdy typu, że musisz mieć jakiś tam określony wiesz, poziom, czy walutę zakupowania tych części, jak, jak się odblokowuje w ogóle tuning, czy chociaż to on stoi na jakimś takim sensownym poziomie, bo chyba akurat to na materiałach nie
1: prezentowało się jakoś tam źle. To się na materiałach nie prezentowało źle, mało tego, oni chyba się zdaje, że wypuścili apkę jeszcze przed premieru, żebyś mógł sobie zrobić ten tuning. Eee, ja Ci powiem, że jestem osobą wielce nieodpowiedzialną jako ktoś, kto właśnie się wypowiedział na temat tej gry przez dobre 7 minut rantując. Nie mam bladego pojęcia, jak wygląda tuning, ponieważ do niego nie dotrwałem.
0: W sensie, no tak, bo ty jesteś purystą i wolę siedzieć ze stokowo oglądającym samochodem, tak? To, to... Znaczy
1: nie, wiesz co, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby on był trochę przyglebiony, żeby miał fajne, jakiś, jakiś fajny bodykit, rocket body, czy coś w tym stylu, ale po prostu ta gra jakby, to nie jest gra o tym, że budujesz ten samochód. To nie jest mechanik samochodowy, czy jakkolwiek to nazywasz. To jest gra o wyścigach i komponent wyścigowy jest na mnie na tyle spieprzony, że po prostu nie dotrwałem do tuningu. Mhm. Nie chciało mi się autentycznie, I więc zakończyłem tamtą sesję... Usunąłem grę z dysku, bo ważyła zdecydowanie zbyt dużo i zainstalowałem sobie klasycznego Black'a z roku 2000, nie pamiętam którego i naprawdę się bawiłem milion razy lepiej przechodząc jedną misję. Dziękuję bardzo.
0: A propos to pytanie, zagadka do słuchaczy, czy jest jakaś gra, która zajmuje więcej niż Call of Duty Modern Warfare na PlayStation 4, bo po ostatniej aktualizacji mam już poziom 144 GB. O kurwa, co ty mówisz, to jest większe od RDR2? To jest już większe, no nie wiem, bo RDR też ma cały czas aktualizację, musiałem już wywalić z dysku, bo... Bo jednak w tego RDR online nie gram. Chyba ostatnio jak patrzyłem, to po 127 albo 2, już nie pamiętam, ale też grubo powyżej 100. Ale no, wiesz, RDR 2 to jest ogromna gra zarówno no tak, tak, tak. w singlu, jak i w Multi. A Call of dzieci ma efektywnie, wiesz, tam kilkanaście mapek na multi, wiesz, prostą kooperację i kampanię na 5 godzin, więc zastanawiam się, co tam tyle waży. Nie? Ale Czy tak nie. jest: tak jest, 144 GB, więc jest, jest dramat. No dobra, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o Speed'a, no zastanawiam się, czy jakieś pytanie jeszcze o wiesz, o nie wiem, o, po, wyścigi policyjne czy są ekscytujące, ale zakładam, że nie specjalnie, tak? E, jak
1: to AI policji w ogóle daje radę? Nie, wiesz co, to... Jezu, ja naprawdę chciałem mieć coś dobrego do powiedzenia na temat tej gry i właśnie dlatego kupiłem tego, tego akcesa i dlatego stwierdziłem, że go sprawdzę, ale jakby te, te zachowania samochodów policyjnych, to, to jest taki jakby rozszerzony rubber banding że oni też robią co chcą, jakby skrypt im każe zrobić X, więc oni to robią, no jakby kompletnie bez ładu i składu, naprawdę dla mnie dla mnie jest to porażka. A wydaje mi się, że jej też już trochę mniej wierzy w markę
0: Need for Speed bo nie wiem czy się zgodzisz Piotrek na ile to śledziłeś, ale wydaje mi się, że budżet marketingowy tej części był nieporównywalnie mniejszy niż przy okazji poprzednich, że bardzo późno w ogóle wyskoczyły jakieś materiały przed premierą nie było ich tak znowuż dużo i dosłownie tydzień po premierze gra zakinęła z jakichś tam radarów. Szczególnie, że w takim dosyć o gorącym okresie wyszła i no mam wrażenie, że naprawdę tam przycięli na budżecie trochę, jeżeli chodzi o marketing
1: tej gry. Możesz mieć rację. Ja zrobię teraz bezczelną rzecz, ponieważ była taka myśl, którą aż na Twittera odnośnie Need for Speed Część z was może ją widziała, ale ją przytoczę że Marka Need Speed stała się suką z pseudo-hodowli, która wydaje na świat coraz bardziej zdeformowane szczenięta, a hit nie nadaje się nawet do zbiórki na się pomaga. On wymaga szybkiego i precyzyjnego strzału w tył głowy. I to jest to, co mam do powiedzenia na temat tej gry. Sorry.
0: No taki mamy klimat, no. Ach, no to nie wiem, po takim zamknięciu to po prostu przejdziemy do kolejnej gry, bo nawet, <coughs> nawet nie chce mi się płynnego przejścia po takim zaraniu tematu. No. no może po prostu... Yy, są lepsze gry, może akurat Terminator Resistance, notabene zresztą zrobione w Polsce. Tak, przez <śmiech> słynnych, słynne,
2: słynne studio Teon, które swego czasu jest... zabłysnęło dość A spektakularnie. Tak, to to, który
0: robił Rambo? Tak.
2: Ale się o, to chciałem powiedzieć, to ja tak pamiętam
0: że... jak byłem na Gamescom i po prostu była wielka kolejka wszyscy wiesz wszyscy po prostu widzieli tylko CJ-owy, jakiś tam zwiastun Rambo i było po prostu to wiesz te, w kolejce te dyskusje na zasadzie, co to jest, co to jest i nagle po prostu wchodzisz i już widzisz jak ludzie grają przed tobą i widzisz, że to jest gra na szynach i zaczynasz się głośno śmiać po prostu tak. No ja, tam, ja, to się... ja, ja w to wierzę no, to wiesz.
1: No. ja uważam, że Rambo jako gra dała nam jeden z najcudowniejszych materiałów w historii internetu, ponieważ brytyjski videogamer w czasach swojej świetności nagrywał coś, co się nazywało Reviewsicals, gdzie w formie musicalu recenzowali gry i ten z Rambo, wygooglujcie to sobie, naprawdę jest na YouTubie, to jest coś absolutnie wspaniałego. O tak, to były dobre czasy, w ogóle teraz brakuje tego typu humoru, bo już mi się... Ja też pamiętam,
2: oglądałem recenzję tego, chyba że... Angry Joe, on jeszcze robi coś.
0: Tak, ale no cóż, przestałem trochę oglądać, bo no, już to wszystko na jedną trochę. Nie?
2: No tak, 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 ale to też pamiętam, że dużo ciekawych rzeczy <śmiech> mógł się człowiek dowiedzieć. E, A znaczy tak, dowiedzieć o tym się o tym, bo on jak, miał bardzo są? fajny
0: materiał, też wydaje mi się, że, że on miał e, odnośnie, bo zresztą to było taki, mm -hmm. on lubił ten Angry Review, nie? Tak, e, tak, tak. Szczególnie, które właśnie przy takich totalnych kupsztalach to, to fajnie pasowało. Zresztą no, Stelling też potrafi ładną mielankę zrobić. No ale co, mm -hmm. czy to, to jest, ale to chyba nie jest taki wiesz, taki co kiedyś w CD-action się nazywało kaszanka zone. Te wszystkie wiesz recen recenzje gier, które dostają tam po 2-3 na 10. Nie?
2: Szkoda, że taka słona, kurwa.
0: No. no tak było. No. I no, wiesz, tak było. I tam traf, trafiały często polskie produkcje, pamiętam, do, te, do tej sekcji. I no tak się zastanawiam, czy, czy mówimy o takiej właśnie kaszanie, wiesz, z grilla, który powoduje, że po dla po prostu ma ochotę wymiotować. Jak to no albo czuje? po prostu moc,
2: zapijać mocno, bo słone jakie jest, to też nie da się. Nie? Czy to jest Chociaż ktoś, mu jak stakawi... ktoś wiesz, no, Ja byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji, jak kobieta przede mną w, w sklepie mięsnym kupowała kaszankę. I na, na 100% kupowała to dla siebie, ale zastanawiała się, powiedziała tak na głos do, tego, do tej ekspedientki, czy, czy ta, ta kaszonka nie jest zasłona, bo to dla psa, nie? I coś mi tu kurwa, nie pasowało, nie? Psu, psu tak to jest obojętne, co on będzie jadł, ale ona jednak stwierdziła, że nie może być za bardzo zasłona, bo, bo pies nie lubi słonych rzeczy, więc...
0: Pytam dla kolegi, wersja, wiesz, level Tak, leżej, tak, nie? pytam dla
2: kolegi, to tak, to, 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 to tak na tej zasadzie, psa. nie? To no. tutaj była, kaszanka była dla psa ale wracając do, 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 do kaszanki i do Tejonu i do, Terminator do Terminatora w sumie e, powiem wam, że znaczy e, trochę tak na, zarysowując pewne rzeczy ja jestem ogromnym fanem Terminatora w ogóle e, mhm. z racji tego, że byłem na obu częściach w kinie, z racji swojego wieku miałem prawo być e, i widziałem oba, oba, oba filmy w kinie no I, za I zawsze byłem, i zawsze, i zawsze lubiłem yy, to uniwersum, i uważam, że pierwsza i druga część to są po prostu petardy, nie do. Nie do... A tak
0: byłeś, to było napisane elektroniczny morderca? czy jakoś Tak, tak, jak tak. W tak.
2: Elektroniczny morderca. Mhm. jeszcze nikt o słowie Terminator. Znaczy, Terminator to wyczytałeś dopiero, jak się zaczyna film, ale to w sumie. No wiesz, no. Plakaty, plakaty były elektroniczne morderca I takie, takie słabe te plakaty. Ja gdzieś kiedy znalazłem w internecie ten plakat elektroniczny morderca i, i wydawało mi się, że to wyglądało kiedyś lepiej. O. No ale wtedy miałem lat no, zdecydowanie dużo mniej i, i, i wiesz. I, i to i tak było dla mnie przeżycie ogromne wychodząc z kina po prostu byłem szczochrany strasznie pojedyncze a w ogóle byłeś
0: w tym roku w kinie na tym wiesz, na tej części która miała zaorać wszystkie poprzednie filmy i miała być kontynuacją dwójki po prostu nie nie nie
2: nie 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 ja, znaczy ja, ja po terminatorze dwa wydaje mi się, że nie powstał już żaden sensowny Terminator i, i wydaje mi się, że no, nie powstała tylko właśnie i...
0: teraz miała powstać część, która miała być wiesz, właśnie dla, dla takich fanów, to roczne przeznaczenie się Chociaż, to, które... wiecie co, ja o...
2: ostatnio chyba w telewizji, albo gdzieś oglądałem, przez przypadek włączyłem w trakcie e... o co Salvation, to się nazywało Genesis chyba? Genesis chyba. Mhm ale ten, gdzie tam taka pani jest w czerwonych, skórzanych spodniach i, i żakiecie takim czerwonym, skórzanym. Ja nie I powiem, mam, że to, to, to nawet, nawet tak się też jeszcze w miarę oglądało, ale, ale jednak no mówię, no jedynka, dwójka to są, to są takie petardy, a dwójka to już szczególnie, gdzie, gdzie naprawdę świetna muza i w ogóle rewelacyjnie napisana historia. Ale co jeżeli chodzi o grę, to powiem wam, że ja tak... Ja czy nie spodziewałem się niczego spektakularnego, nie spodziewałem się niczego wyjątkowego, Yy, I w sumie gra. Yy, gra przede wszystkim zajebiście opowiada historię.
0: A to nie jest gra na Szynach, I... tak? Po pierwsze? Yy, yy, jest. 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 A, troszeczkę a, jest, troszeczkę a jest. jest.
2: Okay. Yy, ona po prostu oferuje. Ale to może za chwilę o tym powiem. Ale Generalnie... grasz na Szynach
0: to mam na myśli nie, że jest korytarzowa, tylko że autentycznie nie masz możliwości, wiesz, kontrolowania bohatera przód tył, lewo-prawo, tylko po prostu lecisz, wiesz jak kamerę no, i tylko machasz bronią
2: no to nie, to aż tak to nie jest to wiesz, to, 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 to nie jest jakaś jakiś wirtuła Kopku, nie to jest coś no, ale takiego, wiesz, nie no
0: gram po to, na tym polegało mi,
1: no
2: tak, ale znaczy miałem na myśli mówiąc, że na szynach, że, że generalnie tutaj jakby idzie to skupu. wszystko ca, cały czas do przodu nie mamy tutaj żadnego spe specjalnie bawienia się w jakiejś pi piaskownicy chociaż tak na początku może tak wygląda złudnie ale, ale generalnie zaraz wam powiem dlaczego jest inaczej niż y niż może się wydawać jak patrzymy na materiały albo na jakieś wyrywkowe misje generalnie naj, najmocniejszą stroną tej gry to są, są dwie rzeczy pierwsza to jest świetna fabuła i cała historia, która dzieje się na chwilę przed y, wydarzeniami z Terminatora I y, gdzie y, wpa, y, znaczy y, 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 gramy Jacobem bodajże Riversem, takim człowiekiem, który jest y, y, członkiem ruchu oporu no i generalnie został zrzucony w okolice, czy to są nawet rejony Pasadeny, tak się nazywa ten, ten rejon i, i jest, jest daleko od swojej głównej, docelowej ekipy która jest no bardzo daleko i generalnie będzie chciał się do nich dostać no ale poznaje jakieś tam osoby, które, którym po prostu stwierdzi, że pomoże i będzie ich wspierał w drodze do, 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 swojej, do swojej ekipy z ruchu oporu. No i wchodzi, wchodzi w, ten cały, w to całe zamieszanie. I generalnie chcąc zrobić coś dla siebie, też nie chcę zostawić tych ludzi, których spotkał, szczególnie, że tam jeszcze są kobiety, a ma do nich słabość. No i jeszcze dodatkowo pojawia się aspekt małego dziecka, które też w tej ekipie cały czas występuje, więc więc no nie jest los tych osób mu nie jest obojętny, więc podpisuje z nimi taki, taką dżentelmeńską umowę, że, że jednak nie pożegna się z nimi, zostanie na jakiś czas no i, i, tak, to, i tak generalnie ta cała ekipa i, i losy Jacoba Riversa przeplatają się z, z, z tymi z tymi ocalałymi gdzieś tam. Ale w ogóle jak e... patrzę
0: sobie na gameplay z tej gry, to mam takie skojarzenie i to teraz zrobię, że tak powiem, bardzo dobrze tej grze, porównując do tego, ale czy to nie jest, jego takie ogólne założenia, coś trochę przypominającego metro, w tym sensie, że masz, wiesz, FPS-a, w którym coś tam zbierasz, przy okazji jakiś ekwipunek i że masz spory nacisk na fabułę i, yy, i wiesz, takie półotwarte lokacje. No może co, nie ja też na początku miałem takie... poprzednich. Może... Wiesz co,
2: ja też miałem na początku takie, takie skojarzenia, że to też mi bardzo przypominało metro, ale to skojarzenie bardzo szybko, że tak powiem zostało rozwiane poprzez to jak jest prowadzona nasza znaczy w metro, w metro jest bardzo, fajna, bardzo fajne to, że mm, możesz wielokrotnie wybierać się w konkretne miejsca, po prostu je tam plądrować, sobie przeszukiwać i tak dalej w Terminatorze jest tak zrobione, że jeżeli trafisz do jednej konkretnej lokalizacji i czegoś tam nie zrobisz, a mówisz, a wrócę sobie tam pozbierać, albo wrócę sobie tam otworzyć jakieś mieszkanie, albo jakiś, jakiś zamek, do którego w tej chwili nie mam dostępu, albo nie mam zdolności łamywania się do zamków poziomu tam wyższego, tam drugiego czy trzeciego, a, no to mówisz sobie, a wrócę sobie tam no i wracasz jakby z misji, bo wykonałeś główną misję, ale dwa questy zostawili sobie gdzieś tam poboczne w tej lokalizacji no i po rozmowie z ekipą z ekipą w obozie, w swoim jakby w takim miejscu, gdzie możesz odpocząć możesz się przygotować do kolejnego wypadu taka po prostu ala, też taka na styl metra, taka, taka jakaś jakieś miejsce wypadowe, taka, taka, taka baza Okazuje się, że rozmawiając czy to z, z, z głównym headshotem bandy, czy z kimkolwiek innym, który ma akurat dla ciebie misję albo zlecenie, okazuje się, że fabularnie zostałeś automatycznie odcięty od tamtego rejonu, nie możesz do niego już wrócić. I to, co tam miałeś niezrobione i to, co sobie nie pozbierałeś, albo to, co sobie nie otworzyłeś, po prostu przepadać. Mhm. Tak, i to jest Twoja strata. Oczywiście gra o tym nie informuje i nie wiesz o tym, że wychodząc z danej strefy przepadnie ci wszystko co, to o czym, o czym zapomniałeś albo nie odwiedziłeś, albo sobie nie odkryłeś.
0: Więc no, taki trochę koszmar OCD, nie? I tak, tak. Ja po prostu
2: ja, ja po pierwszej lokalizacji mówię, kurwa nie, to zaczynam od nowa w ogóle, nie grę. Mówię, no tak nie będę w takim razie grał, ale mówię dobra, może za chwilę się okaże, że jest jeszcze taki piach, że nie będę chciał w ogóle tej gry skończyć i w ogóle porzucę to. Eee, no więc yy, to jest niestety... Duży minus, że nie można sobie spokojnie po tych lokalizacjach, jakby wyczyścić ich, żeby pchnąć tą, 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 tą fabułę sobie, sobie dalej. No tak, I jest ten
0: mo motyw, że no bo jakby masz coś, jakąś skrytkę, która wymaga ci na przykład właśnie otwierania zamków na poziom drugi, a bardzo jest spora szansa, że jeżeli nie zainwestowałeś to, to tego nawet nie otworzysz, a nie masz opcji, żeby wrócić później, zainwestować później i to jeszcze raz otworzyć, tylko po tak. prostu ciągle masz coś, co musisz jakby zostawić ze sobą, tak? No i to po prostu przepada i to po prostu jest, hmm. jest,
2: znaczy za każdym razem, po każdej misji wracając do obozu furtka jest w jedną stronę. Wchodzisz i już nie masz możliwości praktycznie powrotu, więc hmm. To a jest, ciekawe, czy po
0: przejściu całości mogę być No ale to już też pewnie nie ma tej frajdy, bo teraz czyścić te wszystkie lokacje po przejściu. No oboję, właśnie, nie, nie,
2: nie, nie. To, to jest generalnie. To, to, to chyba już nie będzie taki, takiego fanu i nie, nie będzie tak, takiej roboty robiło, bo to wiesz. No nie, wydaje mi się, że to, to jak już to już jest spalone generalnie. A, mechanizm a te lokacje spalone, w ogóle
0: są faktycznie takie, że chce się je eksplorować.
2: Wiesz co, w pierwszej fazie tak, eks, 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 eksplorować. No generalnie to są takie, takie trochę, takie, no, nie za duże sandboxy, które są oczywiście przykryte e, klasycznie mgłą i generalnie chodząc sobie w różne miejsca, to sobie tam znajdujesz jakieś skrytki albo jakiś opuszczony magazyn, gdzieś próbujesz się włamać albo znaleźć inne wejście na przykład, bo nie masz na przykład dynamitów, żeby wysadzić ścianę albo jakiegoś granatu, żeby gdzieś tam sobie poradzić, więc możesz dostać się tam w inny sposób, więc te pierwsze, pierwsze, pierwsze dwie, takie trzy części są, są dosyć ciekawe, natomiast później wkłada się już taka chamska, chamska monotonia i widać takie kontrolce c Ctrl v dużo jest takich powtarzalnych rzeczy i, i on, ten, ten, ten krajobraz już nie, nie robi takiego wrażenia, więc jakby na początku jest OK, te, te, róż, te lokacje się różnią od siebie troszeczkę, mamy trochę gdzieś otwartego terenu, potem mamy trochę, dużo dzieje się przede wszystkim w nocy, no ale to jest podyktowane fabułą, wtedy, wtedy najłatwiej walczyć z terminatorami generalnie e, e, wszystkie, wszystkie wypady najczęściej dzieją się w nocy natomiast e, no, ten, ten krajobraz nie jest taki zróżnicowany i, i brak jakby taki, takiego, takiego wiecie takiej spektakularności w tym wszystkim I, i myślę, że można było to naprawdę zrobić ładnie, chociażby Metro pokazało to, że można no tak, zrobić cztery lokalizacje, uciec. pięć lokalizacji i one się różnią od siebie i są świetne. Znaczy, myślę, ja rozumiem to, że tu jest podyktowane to wiecie, ogólną, ogólną spustoszeniem hmm, ludobójstwo, generalnie maszyny opanowały świat i jeden, jeden pies tak naprawdę jak wygląda ten de, ten krajobraz. no i, i jest to podyktowane niewątpliwie fabułą i tym co było chociażby w jedynce że to jednak wszędzie był mrok i, i te maszyny i ma tak być ciężko, mroczno i, i bez specjalnego wyrazu bez żadnego specjalnego piękna, ale można było to zrobić ciekawiej i myślę, że bardziej zróżnicowane natomiast, żeby to było natomiast chodząc po tych levelach pierwsze co zaczyna mnie, zaczęło mnie też od razu denerwować to jest to, że no mam przeciwko sobie świetne maszyny zajebistą technologię, Skynet w ogóle kurwa, no, no wydaje się, że po prostu y, po drugiej stronie jest ktoś, tak naprawdę nie mam szans, nie mam jak walczyć, nie mam jak w ogóle w, wchodzenie w konfrontację powinno się kończyć śmiercią y, i y, 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 y przegranym pojedynkiem do kogokolwiek bym nie otworzył ognia natomiast tutaj tego nie czułem latające drony, czy jakieś tam pełzające jakieś robale, które gdzieś tam e, mieszkają gdzieś w jakichś takich wiecie, jakby takich, takich norach, które gdzieś są pozostawiane i, czy jakieś pająki, czy jakieś czy jakieś chodzące, stojące działka, które też e, atakują w momencie, kiedy gdzieś tam namierzą ruch. To wszystko jest bardzo proste do pokonania. To nie jest... E, to nie jest taka technologia, albo nie, wy, nie, mam, nie miałem takiego poczucia, mm, że słysza. walczę z technologią, taką, która jest naprawdę bardzo wysoko posunięta do przodu. Że generalnie jako człowiek, no, praktycznie muszę wykazać się jakimś mega sprytem albo, albo unikać czasami tej konfrontacji. A, a tutaj po prostu ja tak naprawdę napiszałem do, do wszystkiego, co tylko Ale mi się nawinęło. Z
0: przynajmniej nie masz jak w rezydencie, że po prostu masz wiesz, że kość to za tobą cały czas łazi i wiesz, nie możesz sobie spokojnie eksplorować, tylko musisz cały czas uciekać, więc.
1: I ma trochę no. dwa końce. Nie? Na jakim poziomie trudności w ogóle grałeś? Może to wiesz, jest jeszcze tego typu kwestia? Wiesz,
2: co nie, nie, bo sprawdzałem to. Po prostu na, 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 na wyższym poziomie trudności po prostu giniesz na hita, i tak naprawdę ilość tutaj się nie zmienia, jakby wrogów. Ty po prostu jesteś po prostu cieniastym w tej w tej w tej jakby wiesz, w tym sensie, że po prostu masz mało życia,
0: no, kuraj, tyle. No to, to chodzi ci o to, tak, że powinno być tak, tak że ci mają taką... więcej życia, a tak. nie że ty masz mniej, tak? Znaczy, tak, było. mi no... bardziej
1: chodzi o to, że powinny się zmieniać po prostu ich metody działania, że żeby być sprytniejsi i tak dalej, a nie na zasadzie, że ja osłabiasz hita, gracza. Tak, 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 tak no, tak, no. To, bo to już no, to jest Więc generalnie,
2: generalnie to to, 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 jest, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań po prostu dać ci kuwa jedno, jed, jeden punkt życia, a oni mają kłowa 300 i sobie ładuj do dronów, za chwilę ci skończą naboje i, i, i tak dalej natomiast nie no, no, no niesie to jakiegoś specjalnego fanu, model strzelania też jest taki dosyć drewniany, taki wasiermiężny, taki... No, nie jest, nie jest za specjalnie też. Yy, nie niesie ze sobą jakoś specjalnie dużo fanu i jest taki po prostu trochę wymuszony. Zresztą cały movement tej postaci też jest taki trochę, wiecie,
0: Ciężały. No, no,
2: jest to takie kurcze, sztywne, takie trochę. bez jakiegoś takiego. Takie no, nie jak to jest jednak no. z przełomu
0: generacji PS2, PS3, nie?
2: No, no, coś takiego, wiesz, no, ja, znaczy, wydaje mi się, że, znaczy, nie wydaje mi się, jestem przekonany o tym, że, że no, dzisiaj tak się nie powinno już projektować gier, no, to, to kuwa, wiecie, mam, mam to, to, jak wychodzi Shenmue, no, wychodzi Shenmue i, i też, no, kuwa, wszyscy mówią, kuwa, hello, człowieku, to nie jest 2001, tak, to nie jest 2000, nie wiem, kuwa, nawet siódmy to nie jest, no to jest jakaś taka, jakaś taka porażka. W niektórych aspektach tego naprawdę jest taka bardzo mocno
0: archaiczna. Natomiast... Znaczy może mieć to też swój urok z drugiej strony, nie? Trochę, bo mamy tyle W pewnym tyle, sensie wiesz, tak. Że Natomiast, mamy tyle film, e... które już trochę wiesz, poszły do przodu, ale to trochę faktycznie jest jak, jak taki wiesz jakiś e... z takiego starego tytułu, nie? Myślę, że tak, zrobiłby no... dużo szału, gdyby wyszedł 15 lat temu, nie?
2: Oj, no to na pewno. Zresztą ja, nad... ja uważam po przejściu tej gry, zresztą zrobiłem w tej grze celaka no to też o czym świadczy i zaraz wam powiem dlaczego to jest naprawdę świetny Terminator jeżeli chodzi o gry wideo natomiast nie jest to najlepsza gra po prostu i tyle to jest naprawdę super historia super super, super są te starcia potem to przeciera, przeć, przecieranie się przez, przez tą pasadę i po to żeby wykończyć Skynet i, i, i dosyć ciekawe niektóre misje i tak fajnie podkręcone fabularnie to wszystko, ta cała opowieść ma naprawdę bardzo fajny no ma to sens, to się trzyma kupy, jeżeli ktoś troszeczkę kuma tego Terminatora i zna tą historię i widział i filmy i tak dalej no to będzie się tutaj czuł naprawdę zajebiście i będzie, będzie chłonął ten klimat, bo on jest niesamowity i naprawdę to jest yy, bardzo mocna bardzo mocny tutaj plus dla, dla gry za, za ten element, tak samo świetna muzyka, no kurne po prostu to dudnienie takie typowe dla Terminatora, no to tak naprawdę nic więcej tej grze nie potrzeba to jest, to jest niesamowite, że, że takim prostym, prostym zabiegiem jak świetną muzyką można bardzo mocno podbudować i podrasować, wiecie, cały klimat, więc tutaj, tutaj niewątpliwie też plus. Jedna, jeszcze dodatkowa jedna rzecz, która jest świetna, bo Tutaj oprócz tego, że mamy drzewko skilli i oczywiście levelujemy i mamy chyba do, do 28 czy 27 poziomu, możemy podbić naszą postać i inwestujemy sobie czy to w hakowanie, czy w trochę życia, czy wiecie w jakiś tam, w jakiś damage, czy w jakieś inne rzeczy. No taka klasyka, to drzewko nie jest jakieś takie bardzo odkrywcze i, i jakieś takie nowatorskie, taka to, to bezpieczna klasyka drzewkowa przy shooterach. Natomiast co mi się spodobało, to spodobały mi, mi się dwie nowe mechaniki, których nie widziałem wcześniej w grach wideo. Jedna to jest upgrade broni. Tutaj jest coś takiego, że znajdujemy takie układy, jakby scalone i do niektórych giver, bo nie do wszystkich, możemy je włożyć, ale one pasują tylko w, odpowiedni, w, odpowiedniej, w odpowiedniej konfiguracji. Jest to taki rodzaj mm, układanki yy, puzli, wiecie, że wkładając trzy na przykład jakieś układy musimy jakby zamknąć obwód tymi układami. One się z lewej i z prawej strony mają jakiś symbol, jakiś znaczek, albo dwie kreski, albo jedną kreskę, albo coś innego i muszą ze sobą generalnie pasować. Jakbyście przykładali domino, jedno do drugiego, wiecie, dwójka do dwójki, piątka do piątki i ten obwód musi być zamknięty, żeby wszystkie trzy y, układy mogły ze sobą pracować i dały to ulepszenie, które sobie tam wymyśliliśmy, bo te układy też są różne, jeden daje większy damage, drugi na przykład większy magazynek, trzeci jeszcze coś tam zmniejsza odrzut, jakiś tam czwarty, no jest tych y, y, układzików trochę, i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajne i, i, i często przegląda się po znalezieniu różnych tych układów nowych po jakichś misjach albo po jakichś innych rozwalonych Terminatorach, które się gdzieś tam znajduje, czy inne maszyny, czy drony, no to szuka się takiego, żeby naprawdę fajnie pasował, miał, miał zajebiste statystyki i można było go wymienić, więc y, y, to jest bardzo fajny element i, i to naprawdę robi robotę. Kolejna rzecz, która mi się też spodobała to system hakowania i y, y, y jego kolejne poziomy trudności, bo twórcy wymyślili sobie tak system hakowania, że będzie wyglądał w ten sposób, że podchodzimy na przykład do wieżyczki, którą chcemy schakować, żeby była po naszej stronie i rozwala, rozwalała Terminatory bądź inne, jakieś tam chodzące, latające drony czy cokolwiek innego, podchodzimy i włączając z tryb hakowania pojawia nam się minigra, która wygląda jak Frogger, wiecie, taka kiedyś z Atari, co przeskakiwało się przez ulicę i trzeba było uważać, żeby żaba nie wpadła pod samochód albo pod, coś, pod, pod, pod ruch, który był na, 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 na drodze. I trzeba przejść na drugą stronę. Mamy na to na początku bodajże dwie czy trzy próby. Po prostu trzeba, trzeba sprawnie przejść przez, przez te wszystkie ścieżki, które są po drodze. Ja sobie myślałem no to no, fajny, bardzo ciekawy system jakby mini gra w grze. Ale spodobało mi się też to, że Kolejne poziomy hakowania i skomplikowanie tych poziomów nie polegało na tym, nie wiem, zróbmy, żeby to latało szybciej, albo żeby, żeby, nie wiem, tego było więcej czy coś, tylko dodatkowo pojawiały się, pojawiały się blokady w konkretnych klockach, więc trzeba było się, trzeba było przeskoczyć z drogi na, z miejsca na miejsce w odpowiednim, w odpowiednim slocie, bo tam po prostu jakiś klocek blokował i połowy pasa nie było możliwości wykorzystać. Więc powiem wam, że Naprawdę hakowanie zostało naprawdę fajnie zaprojektowane i dużo daje frajdy. Wydawało mi się, że w Bioshocku było zajebiste hakowanie, ale jednak uważam, że Terminator to zrobił lepiej. Dodatkowo wiecie, otwieranie jakichś zamków to takie typowe, jak w Falloutie mamy taką, wiecie, mamy jakiś tam spinacz wkładamy do zamka i też jaka mini gra próbujemy znaleźć odpowiedni punkt, żeby nam się klamka dała nacisnąć i jeżeli nam się to uda to się drzwi otwierają, a jeżeli nie to tracimy lockpika, ten cały wytrych i korzystamy z następnego więc jest kilka takich, takich rzeczy i całe to, całe to zbieractwo i ten cały crafting i, i, i tworzenie sobie różnych rzeczy na różnych poziomach czy to jakichś granatów dymnych, czy jakichś hukowych czy jakichś tam i, i innych takich elektrycznych, jakieś IMP, które gdzieś tam rozwalają też te mniejsze drony, czy jakieś pająki to wszystko naprawdę się trzyma, kupy, jest to, jest to, jest to bardzo, e, bardzo fajne. Natomiast to w ogólnym rozrachunku y, y, w kwestii fabuły, w kwestii animacji, w kwestii prowadzenia dialogów, bo tutaj też jakby mamy wpływ na to, jak. Tak, tak, chyba mi się, tak mi się wydaje, że mamy wpływ na to, jednak podejmując pewne decyzje i mamy te całe kwestie dialogowe, możemy porozmawiać z niektórymi osobami e, i mieć ich albo po swojej stronie, albo przeciwko. I to myślę, że w jakiś sposób wpływa na, na, na to, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast twórcy zrobili jeden, jeden, jeden wielki błąd, też, projektując ten system, bo można było zaprojektować nie wiem, kilka zakończeń albo kilka rozwiązań sytuacji, i wpleść w to jakoś, w jakiś sposób, wiecie, nawet chociażby osiągnięcia albo coś. A tu po prostu za pierwszym przejściem robimy calaka, i tak naprawdę nie ma powodu, żeby poznać. Odkryć coś więcej, bo tak naprawdę nie wiemy, czy coś faktycznie na nas czeka, czy nie. tutaj może nie czeka, te... dlatego tak zrobili. Może, może nie czeka. Natomiast no, mamy takie, znaczy miałem takie poczucie, że jednak podejmując pewne decyzje, doprowadzając do pewnych sytuacji, e, faktycznie wpłynąłem na, na, e, na istotne elementy w fabule. E, czy to pozbywając się kogoś, czy nie wiem, trzymając kimś sztamę, albo wykonując dla kogoś zadanie. Wydaje mi się, że gdybym, gdybym pokusił się o przejście jeszcze raz ten natural i zrobił to inaczej mm, i wydaje mi się, że tam są dwie czy trzy nawet takie kluczowe decyzje, które podjąłem, to historia mogłaby się potoczyć trochę inaczej. Myślę, że nie tyle zmieniłyby się, zmieni się lokalizacje, po których łażę, albo miejscówki, do których gdzieś tam mam wypady, ale fabularnie i dialogowo mogłoby się to troszeczkę inaczej potoczyć, i końcówka mogła być na przykład inna, więc, bo tam też jest końcówka taka w postaci takiego podsumowania trochę jak z metro też, że poznajemy wynik w postaci plansz, rysunków takich, co się stało, nie? że mhm. jakby został, została misja ta główna wykonana dla Konora, bo to oczywiście jest to spięte z Konorem no i potem przeglądamy jakby to, co zrobiliśmy i jaki to miało efekt dla, dla Pasadeny, dla ludzi, dla obozu naszego głównego i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę za dużo tutaj mówić i zdradzać, bo możliwe, że ktoś jeszcze sobie nie grał i będzie chciał to za jakiś czas sprawdzić, więc no, powiem Wam, że gra ma w sobie coś, ma w sobie coś i, i szkoda, że nie zostało dopieszczone kilka rzeczy, no, bo myślę, że to może to nie byłby jakiś super hit, ale mielibyśmy naprawdę grywalną, fajną strzelankę w, w uniwersum Terminatora, których no, gier w, z, tego, w tym, w tego, z tego uniwersum praktycznie nie ma, nie pojawiają się i, 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 i zakładam, że brali sobie na warsztat ten temat hmm, chyba świadomie no, i chcieli naprawdę zrobić coś dobrego, natomiast no, w wielu aspektach to nie wyszło za dobrze i, i, i w wielu aspektach yy, można było to zaprojektować inaczej i zrobić to lepiej. Natomiast, suma sumarum, no to nie jest jakaś super, super zajebista gra. No. No, ale jeżeli ma ktoś jakiś lubi Terminatora to... dla,
0: dla Tejonu, nie? Że, no bo to jest różnica. No zdecydowanie to ataki. To, to do tego, co to, to, tej to, tej warto, robili, to jednak. Warto,
2: warto o tym powiedzieć, że jednak, biorąc pod uwagę to, jak Tejon wypadł przy Rambo, a jak wypadł tutaj, no to w ogóle mamy, mamy, mamy ogromny progres, mamy ogromny ogromny jakościowy. W ogóle się posłuchaj,
0: sprawdziłem, bo w ogóle chyba gra została jakoś opóźniona na konsolach, czy coś tam jest jakieś z wydaniem, jakieś zamieszanie. I głównie nie popatrzyłem, jak to wygląda na sobie. Nie
2: wiem, czy ona była opóźniona, ona wyszła według mnie za wcześnie, ona była, premiera była, była zapowiedziana, ona była zapowiedziana na grudzień, na połowę grudnia, a ona wyszła już w listopadzie. Więc wydaje mi się, że premiera została nawet przyspieszona.
0: Nie wiem, czy tam nie było jakieś zamieszanie, że teraz czy można kupić. No to już do sprawdzenia potem dla osób zainteresowanych, bo to wyczytałem na jakimś forum, że, że niektórzy nie mogą zakupić teraz tego na konsoli. No w każdym okay. razie patrzyłem tego głównie pod kątem PC na Steamie. 92% w ogóle recenzji jest pozytywnych, czyli widać, że sięgnęli osoby jakby po tę grę bardzo świadome tego. Czym wydaje mi się, że tak. że, jest t, i, um, i, że... I jakby jest spora grupka fanów, wydaje mi się, że.
2: Myślę, że przede wszystkim grupa, grupa fanów, wszyscy to. ci, co grają, to na 100% są fanami Terminatora, bo um, i to i jakby to od nich wychodzi. Dukanina, bo ja też uważam, że to jest świetny Terminator, ale słaba gra. No. W no, wielu no, aspektach jest słaba, ale. Ale fabularnie, i to jak, to, jak się znajdujemy w I tym wiem, świecie. to jak... To w
0: Stanach jest premiera opóźniona do stycznia, 7 stycznia 2020 no, no to widzisz. Tak, to nawet nie wiedziałem o tym. To to chodziło. Bo tam jakaś A... jest problem z dystrybucją. Więc generalnie, co dużo powiedzieć? No
2: Nie polecałbym tego, tej gry każdemu. Na pewno nie. Jeżeli ktoś mm, lubi terminatory i uwielbia klimat maszyn Skynetu i w ogóle kuma ten świat i fabularnie to zawsze jarało no to myślę, że przebrnie przez to czasami jest kulawo czasami jest, jest fajnie i to jakoś wpcha się to wszystko i, 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 i to trzyma się nawet kupy czasami wieje nudą czasami e, widać taki postury cykling na maksa walki z jakimiś tam wiecie wielkimi maszynami, starcia taka ala takie jakieś starcia z bosami też się zdarzają, więc no jest sporo tego i wiesz, i tych, i tych laserów, i tego napieprzania, i wszędzie jakieś iskry no jest ta, ta taka surowizna, taka terminatorowa no takie po prostu no jest ten klimat, jest, no, naprawdę tego nie można powiedzieć, że, te, że tego nie ma natomiast kurczę, szkoda, że nie przyłożyli się, albo nie mieli już kasy, albo nie wiem, albo poszło w cały hajs poszedł na licencję, bo na pewno to nie było, nie było tanie i, I zabrakło jakby takiego, takiego, już takich szlifów w niektórych aspektach, nie?
0: No jasne, no ale i tak zaskoczenie. No, yy, no zaskoczenie, jakby jeszcze zaskoczenie. Jeżeli jest to taki skok, to może za parę lat udaje mi się wdać już taki tytuł. Yy, no widzę, że jednak gdzieś tam okopali się w takich klasycznych, to jest może jakiś pomysł. Jeżeli byliby może. w stanie, yy, wiesz, na przykład, nie wiem. No, myślę, że akurat robienie mają już modele z tego z Rambo, więc robienie jakiejś gry w Uniwersum czy śmieje Rockiego, może i z tym, wiesz, kole, kolejnego
1: Fight Night'a to może niespecjalnie jest dobry pomysł. Ja nie wiem, bo patrząc na to, jak wyglądały te modele w Rambo, to wydaje mi się, że je by trzeba było zrobić od nowa, bo pamiętam A masz no że stalo, modele no. też
2: nie wyglądają za. za Ale nie za wiesz co zika. bo te
1: w Rambo naprawdę. Czasami mi się śnią po nocach i budzę się zlany potem. Zimnym. Mhm. Bo, bo twarz Sylwestra Staron ja, ja wiem, że ona. No... Ona swoje przeszła w życiu, że tak powiem. No, tak, tak, dokładnie, ale tam, tam to już naprawdę jest wyjątkowo pokiereszowana to, to jaką
0: licencję chcielibyście, żeby teraz, na przykład, gdybyście mogli wybrać, czym Tajon się, się zajmie w następnym kolejności właśnie?
1: Szybkich i wściekłych, bo zrobiliby lepszą grę wyścigową niż EA przy swoim milionowym nakładzie. O, to jest coś, nie musieliby no, używać może to Frostbite. Jest,
0: Jakaś jest koncepcja.
1: No właśnie, nie musieliby używać Frostbite'a
0: no dobrze, to myślę, że ja wam teraz opowiem o grze, która z kolei działa na silniku Horizon Zero Dawn, który to jest jednym chyba z fajniejszych, jeżeli chodzi o działanie na Playstation i przypominam, że wszyscy się zachwycaliśmy, jak pięknie ta gra wygląda i do dzisiaj uważam, że jest jedną z ładniejszych gier tej generacji. Natomiast no Death Stranding to jest gra, która mocno podzieliła chyba graczy. No bo oczywiście mamy po pierwsze obóz y, zdecydowanych i zagorzałych fanów Kodzimy, którzy wiecie no cokolwiek tak... tak naprawdę ten twórca nie wyda to oni po prostu to wezmą i będą się kłócić z innymi, że tak miało być, jeżeli coś nie, coś nie wyjdzie mamy ludzi, którzy są dużymi fanami MGS a i tutaj tak patrzą trochę z, e, z lekką rezerwą jak to wygląda coś zupełnie innego i są ludzie, którzy też patrzą po prostu na tę grę jak na grę i jakby to, że odpalając ją w ciągu 5 minut widzimy 15 razy, wiecie, to te wszystkie memy, że tam scenariusz Hideo Kojima, e, wiesz, gameplay gameplayu Hideo Kojima, e, główny reżyser Hideo Kojima, pomysłodawca Hideo Kojima, to te memy mają zaskakująco dużo prawdy, bo... Jak się że podejrzewam po prostu... jakiś
1: przypadek delikatnej megalomanii?
0: Jest, bo jego nazwisko jest widoczne, no mówię, nie wiem, z kilka, kilkanaście razy w przeciągu pierwszych pięciu minut gry, więc...
1: A czy w takim razie, bo słyszałem, że monstery zniknęły z gry, te które tam były początkowo, czy w związku z tym pojawiły się tam... Naprawdę monstery? wiesz co, no tak mi coś znajomy pisał jakiś czas temu ja nie wiem czy to czasami nie był Paweł właśnie no może licencja pozdrawiam. była
2: tylko na pierwsze dwa tygodnie od premiery nie, nie wiem, mam
1: bladego bo... pojęcia, ale się zdaje, że oni zastąpili monstery piwem i się zastanawiam czy to nie jest A Beer by Hideo Kojima, czy coś w tym stylu no bo jakby na etykiecie można by to było umieścić
0: nie, akurat teraz przez, przez tydzień nie grałem i ostatni raz jak sprawdzałem to były monstery także ale może no, Robert to tak ma zabrać. być, że, ta,
2: że wszystkie gry w ogóle wszystko co wychodzi spod palca Kojimy tu ma polaryzować świat i graczy w ogóle. Może to tak ma właśnie znaczy, to tak ma wyglądać. Jednego tak?
0: Nie można jakby odmówić, tak? Takiego tupetu, na zasadzie takim, że nie patrzymy na dobrze, konwenanse, dobrze mhm. bo to też jest tak trochę z filmami czy serialami. Jeżeli coś ma się podobać wszystkim, to nigdy nie opuści takich pewnych ram, wyjątkowości, bo powinien musi być jakiś taki standard zachowany, można, nie wiem, w pewnych aspektach idealnie to dopracować, ale wiecie, no, to tak jak z Red Dead Redemption 2, ta, ta, ta gra też podzieliła ludzi, ale tym, którym spodobał się ten taki wolniejszy gameplay i takie naprawdę niesamowite wciągnięcie się i imersje w ten świat, to uwielbiałem ten tytuł. Ale jest cała masa ludzi, którzy twierdzą, że to jest gra, która jest, wiecie, zbyt wolna, za długa, za bardzo rozwlekła i nie poczuli mhm. tego. No i wydaje mi się, że trochę też jest tak z The Stranding, że ona ma jakiś konkretny pomysł na siebie i ona nie płacze o to, żeby absolutnie podobać się wszystkim, ale wydaje mi się też, że no nie jest jakimś wielkim sukcesem sprzedażowym. Ona jest zaskakująco niszowa tak naprawdę. I gdyby, gdyby wiecie, wywalić z pudełka Ehidou Kojima Game i e, nie jechać tak na jakby właśnie jego wizerunku przy promocji gry, to myślę, że bardziej by się właśnie pojawiało takie, że to jest jakieś dziwaczne, ekscentryczne. W zasadzie, że to jest jakiś taki eksperyment. Nie wiem, czy ludzie by mówili, że udany, czy nieudany, ale no... Na pewno maga to jest tytuł, e, bo na, na pewno już wielokrotnie już dużo słyszeliście, więc chyba takie opowiadanie, no mogę jeszcze raz przejść przez to, ale generalnie w tej grze e, wcielamy się w kuriera, który Google jest... It tak, jest to troszkę taki symulator Uber East, niektórzy właściwie mówią, ale też nie do końca w Kurierach, który jest o tyle ostatnią nadzieją ludzkości, że mówimy tutaj o uniwersum, który jest na, dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych, ale to jest jakiś taki szalony terraforming, że tak naprawdę z jakichś niewyjaśnionych przyczyn Stany Zjednoczone się zamieniły w Islandię i myślę, że Islandia jest zdecydowanie tutaj numerem jeden, jeżeli chodzi o inspirację. No i generalnie jest tak, że straciły miasta między sobą połączenie, bo już wtedy po różnego rodzaju wydarzeniach fabularnych nie mamy do czynienia już ze Stanami Zjednoczonymi, tylko są Zjednoczone Miasta Ameryki. No i naszym zadaniem jest to generalnie gra podróży, jest to aby tę łączność przywrócić, a przy okazji jesteśmy w stanie się rozwijać i upgrade'ować różne rzeczy właśnie wykonując zlecenia typowo kurierskie. E, polega to na tym, że po prostu chodzimy sobie najpierw przez kilka ładnych godzin, jak nie kilkanaście pieszo, bo później mamy też dostęp do pojazdów. No i ładujemy rzeczy fizycznie na nasz plecak. E, ten plecak jest wzmocniony egzoszkieletem, więc możemy e, po prostu nieść jakieś tam ładunki grubo powyżej 100 kg. Natomiast jest też tak, że każda paczka podnoszona, ona ma w grze jakiś fizyczny rozmiar i ten rozmiar na plecach, on też występuje. Dlatego wszystkie te komiczne rzeczy, które widzicie, że on chodzi z takim kominem na plecach, bo mhm. ma tych nawalonych paczek, no wynika to z faktu tego, że to nie jest tak jak w większości gier, że plecak jest po prostu jakimś takim magicznym polem pełnym dziewięciu kwadracików. I czy... zawsze wygląda tak samo, tak? no tu zawsze wygląda na inaczej No tak. Ta, tak tu tak. zawsze wygląda inaczej i też yy, mamy możliwość pełnego dostosowania, czyli jakby jak po prostu jak masz te piętra związane z tymi paczkami no to możesz po prostu je przerzucać czyli na przykład wiesz, jak chcesz zamiast jednej dużej w tym miejscu dwie małe, proszę bardzo możesz je zamienić, jak chcesz rzucić coś mega ciężkiego na górę, co w sumie ma sens no to śmiało, ale jak chcesz, nie wiem
1: ja, ja, wow, wow, wow. jak wrzucenie czegoś mega ciężkiego na górę ma sens? No może w tej grze ma. Słyszałeś kiedyś o środku ciężkości? Słyszałem,
0: słyszałem. Ale w on nie słyszał. Generalnie w tej grze, jakby to powiedzieć, ten model fizyczny związany z tym, że nas buja. Jest
1: wywrócony do góry dupo, dosłownie, w tym wypadku.
0: Nie, nie. On jakby. To jest generalnie tak, że czuć na zasadzie, że w grze włącza się jakaś funkcja na zasadzie takiej, że jeżeli spełniasz jakieś parametry to odpal animację przychyłu w lewo, a jeżeli jest coś tam i jest generalnie spadek, no to odpal model, że lecisz do przodu, jakby nie czuć takiego bezpośredniego przejścia między tymi animacjami co często właśnie, no to jest taka trochę moim zdaniem już wszystko wada w grze, która polega głównie na poruszaniu się po trudnym terenie, e, idzie się do tego przyzwyczaić, możemy trzymać dwa triggery, żeby Wtedy sam stara się tak e, jakby, e, trzyma, idzie zdecydowanie wolniej i trzyma się za ten plecak i jak stara się utrzymać równowagę. E, natomiast e, no, faktem jest takim, że e, trzeba poruszać się bardzo cierpliwie i uważnie, bo wszystkie takie momenty na zasadzie, dobra idę, co się może z tego stać. I taki moment, kiedy tracisz tą cierpliwość, to jest moment, kiedy właśnie możesz szybko się ześliwnąć z jakiejś mokrej skały, gdzieś spaść. Rozwali cały kufipunek i wtedy jest faktycznie no lipa, ale to zostaje w zasadzie wczytanie sejwa tak naprawdę bo te paczki jeszcze mogą się over, man. także wtedy, A, wtedy to jest tak. lipa przez,
2: przez stracenie paczek można przegrać w ogóle jakoś czy jak to jest, jaka jest tak. zależność między mm, tym czy masz w dupie paczki czy jednak ci powinno na niej zależeć,
0: Znaczy w ogóle walutą w tej grze, która wiesz później wszelkie związane z tym upgrade'y jakie zyskujesz i w ogóle jak jesteś w stanie się poruszać w tym świecie i zbudować się jako postać, no to są lajki, faktycznie walutą w tej grze są lajki, jak w, jak w Need for Speed'zie pewnie, podejrzewam eee, więc to jest konieczne, tak? Oczywiście jest też tak, że te, te misje poboczne nie, nie przepadają, w tym sensie że możesz na przykład mieć kolejny rozdział w grze, bo gra jest podzielona na, na rozdziały fabularne, które Katsenki określone wyznaczają Możesz, jakby nie musisz robić tak tych zleceń. One są e, gdzieś tam przy okazji fabuły, i oczywiście te fabularne dają największy zysk, jeżeli chodzi o włożony wysiłek, e, no bo są tak zrobione, zaprojektowane, żebyś jakoś tam był w stanie przejść przez grę pewnie, e, chociaż byłoby to ciężkie, nie wykonując zadań pobocznych. Natomiast no, reszta no, to jest taka, to jest twoja po prostu no, praca i podstawa do tego, żeby być w stanie później mieć. E, na przykład właśnie, nie wiem, chociażby wykupować rzeczy, które pozwalają Ci na trawers terenu, typu jakieś drabiny, e, typu liny, typu ulepszanie bazy do skanowania, żeby widzieć po prostu jakieś ciekawe elementy na mapie. No generalnie potrzebujesz w bardzo wielu rzeczach tych, tych, y, tych lajków, tej waluty, więc no trzeba to robić. No i wiąże się to z tym szczególnie na początku gry, że no jest to faktycznie żmudne, tak? To znaczy, no to jest troszkę jak taki się śmieje drugi etat, ale no, niektórzy trochę bardziej niż do Uber Eats porównują tę grę do Eurotruck Simulator, gdzie wiesz bierzesz jakąś naczepę i musisz dojechać z miasta do miasta, no pod tym względem może faktycznie są tutaj pewne podobieństwa natomiast faktem jest że ten świat no, robi wrażenie i jest jest taki na pozór, na pozór bardzo monotonny i jednolity, ale jednak się okazuje później, że że się troszkę krajobraz też jest w stanie zmieniać, chociażby bardzo mi się podobało właśnie chodzenie po górach i w ogóle ten cały właśnie model wspinaczki, on daje radę i masz takie wrażenie, że naprawdę jest ciężko i jakby samym wyzwaniem właśnie jest teren, czy na przykład jest tak, że dla Ciebie faktycznie pokonanie rzeki, no to jest wyzwanie, bo jest bardzo silny nurt zrobiony, więc musisz na przykład, wiesz, zapieprzać dużą rzeki ileś czasu i znaleźć to optymalne miejsce ci możesz przejść, nie? A okazuje mm -hmm. się, że w międzyczasie, wiesz, jeszcze na ten paczek i naprawdę tracisz w tym momencie staminę, która jeżeli po prostu dojdzie ci do zera, no to się tam przewrócisz i też będzie no generalnie po tobie, więc jakby, no mówię, samo jakby poruszanie się po trudnym terenie jest tutaj elementem wyzwania. Dodatkowo no. też spotykamy e, tak zwanych Fablarnie to się nazywa BTS, oni to nie jest związane z bluetoothem, tylko to są właśnie, e, tak żeby nie, nie zaspoilować fablarnie, to są nieludzkie istoty, które e, są w stanie e, no generalnie bardzo nam zrobić źle i mają swoje takie miejsca, w których się znajdują i które e, jakby przychodzą do naszego świata i są w stanie nas usłyszeć i są w stanie nas wyczuć, natomiast nie do końca nas widzą. W związku z tym możemy się po ich terenie chociażby przekra przek przekradać. Jeżeli się tak okaże, że mm, nas wykryją, to mapa nam się zalewa taką czarną mazią i my w tym momencie musimy walczyć albo uciec z tej czarnej mazi,
1: żeby po prostu nie zginąć. E, Czy oprócz... możesz bez spoilerów powiedzieć, jaką rolę gra Matt Mikkelsen, bo on tam jest jakoś chyba powiązane z tymi BT. Czy to nie, nie,
0: nie mogę tego powiedzieć. To okay. jest ta gra, która tak, tak polega mocno na, na kascenkach, że im mniej wiecie o fabule, tym lepiej jest zdecydowanie, natomiast <coughs> tak pełni ważną rolę i tak uważam, że te występy aktorskie naprawdę dają radę. I w ogóle fabuła mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie, bo jest to fabuła, która jak na co by nie było japońską grę, jest, jest naprawdę zaskakująco zamerykanizowana generalnie jest, jest to absolutnie do pojęcia, nasz cel jest jakby jasny misji wiemy jakie są motywacje głównego bohatera wiemy jakie są rozterki głównego bohatera spotykamy postacie, które nie są takie na zasadzie jednowymiarowe uważam też, że dla mnie dużym zaskoczeniem na przykład jest postać grana przez Guillermo del Toro, bo myślałem, że to będzie tylko taki epizodyczny występ, ale się okazuje że to jest bardzo ważna dla fabuły postać i generalnie uważam, że też Norman Ridus zrobił tutaj świetną robotę jako główna postać, natomiast no, gra trochę takiego typowego od Normana Ridusa. w sensie takim przypomina mi mocno nawet wiesz, tą postać z Walking Dead na zasadzie, że wszyscy się integrują, mają jest ten cel misji, on do końca jest buntownikiem, jak już coś robi to z taką łaską, ale w sumie w gruncie rzeczy tak w głębi serce, jest dobry, tylko nie chcę tego okazać, bo czuję, że to jest okazanie słabości no czujecie ten motyw, nie? To jest takie mm -hmm. taki typowe właśnie dla, dla postaci granych przez niego. Ale no ten skan twarzy i to właśnie jak pokazane są w kadrach te występy aktorskie, no to muszę powiedzieć, że chyba od czasu Ele Noir, to mało co zrobiło właśnie na mnie takie wrażenie, bo uważam, że w tym momencie te wszystkie gry pana Karze, który też na to mocno stawiał, no to są wypieprzone w kosmos i jakby jakość gry aktorskiej jak na standardy gier wideo są naprawdę wysokie. I to samo można w sumie powiedzieć też o k bo to akurat gdzie czuć pozytywnie rękę chodzimy on jest chyba niespełnionym filmowcem. I, e, jak to chyba? W większości gier... W większości... Ty masz na tym etapie, przepraszam, jeszcze jakiekolwiek wątpliwości. No dobrze, nie mam, jest niespełnionym filmowcem. <laughs> I generalnie gry wideo jak się porówna do filmów to bardzo często jakby... Y... To co widzimy nam się podoba wizualnie, bo po pierwsze jest interaktywność, po drugie mamy coś co pięknie wygląda graficznie, natomiast praca kamery bywa różna. W sensie w myślę, że na przestrzeni to jednak są pięknie wyreżyserowane, e, natomiast, e, natomiast często no, ta praca kamery, no nie wiem, no, chociażby taki girsy weźmy sobie, wiem, że to zupełnie takie trochę porównanie z tyłka, ale chciałem żebyś Piotrek miał jakieś wyobrażenie. Dziękuję. Jak mamy pracę kamery w Gears'ach, często w różnych rodzajach cutscenkach, to gdyby tę samą pracę kamery przenieść na jakiś serial, to moim zdaniem generalnie byłoby to takie mocno średnie, momentami wręcz biedne. Taki że, teatr telewizji. Tak, że po prostu. To kadrowanie nie jest takie mega ambitne. Nie wiem jak to nazwać. Że wiesz, jak masz jakąś jaskinię, to po prostu widzisz ją jakąś tam... No widzisz tę jaskinię i tyle. Ale nikt nie dba o to, żeby tam był jakiś, wiesz, ładny światłocie żeby w tle coś było, żeby poczuć atmosferę, że nagle jest jakiś, nie wiem, gładym. Gdzie masz super muzykę, która to podkreśla. No to nie jest to tego typu gra, żeby, wiesz, widoczki sobie podziwiać, tylko ma być po prostu akcja, nie? Eee, no a tu właśnie Death Stranding, no naprawdę pokazuje, tak jak w takich wymuskanych serialach na HBO i Netflixie, które naprawdę formą są piękne, że to praktycznie, wiesz, każda scena, każdy kadr jest jakoś tak przemyślany, wyreżyserowany i uważam, że spokojnie, gdyby to przenieść na świat właśnie filmowy, to dalej by się to broniło. Więc, więc jakby to niespełnione filmostwo się w pozytywny aspekt przerzuca, bo gra często zaskakuje, no ja już miałem do czynienia z taką sytuacją, że miałem po prostu misję, że tam już wróć do bazy, bo wykonałem głównego questa, bo jesteśmy, mamy możliwość jakby wejścia do pokoju sama, gdzie to jest taki nasz hub, w którym mamy możliwość no na przykład wzięcia prysznicu, czy że tak powiem oddania moczu, które też ma uzasadnienie fabularne. Eee, no i generalnie wydawało mi się, że to jest prosta misja, że wejdę, zasejwuję i koniec a się okazało, że wiecie tam ktoś przyszedł do tego pokoju czy w zasadzie wyświetlił się hologram potem była druga kascenka, później jeszcze tam ktoś przez interkom coś gadał, później jak wyszedłem to była czwarta kascenka i okazało się, że to całe trwało 40 minut ten motyw więc yy, przestrzegam przed sesjami w Death Stranding na zasadzie takim, dobra mam 40 minut, to E, to chwilę pogram i zaraz wyjdę, bo e, może, być, może być lipa, jeżeli o to chodzi, bo faktycznie słyszałem, że finał trwa, bo jeszcze nie, nie dotarłem do niego, ale słyszałem, że finałowa kasynka to jest coś około dwóch godzin, więc wiecie, ja wie, wiecie, o co chodzi, nie? E, no i teraz tak właśnie z, z tej całej mojej opowieści można się zastanowić, czy to jest faktycznie taki tytuł, wiecie, gra roku i te wszystkie nominacje, które tam na The Game Awards oczywiście się pojawiły. Jeszcze nie trafiłem na Jove'a Kelly'ego, ale w ogóle jego przycenie je i te monstery i to takie, to jest po prostu takim wali, wiesz, na zasadzie, że yy, Kojima po prostu w, yy, gdzieś tam wystawia swoich przyjaciół, a wszyscy to łykają jak pelikany i wow, to jest takie super zarąbiste. Nie? To, to mi się nie podoba akurat. Natomiast no, uważam, że dla pewnej takiej wąskiej grupy stosunkowo wąskiej, to może być tytuł świetny i taki wiesz, na którym e, który zaoferuje im doświadczenie, którego żadna gra im w stanie nie jest dać, dlatego, że walka w tej grze występuje, ale ona, bo mamy jeszcze takich wrogich kurierów którzy nie należą do żadnej frakcji, którzy ich głównym jakby zadaniem jest mm, po prostu ukradzenie czy kradzież, kradzież ładunku, no bo dla nich to jest po prostu pieniądze, żeby utrzymać swoją Organizację i możemy ich unikać, ale też możemy w późniejszych etapach szczególnie walczyć ale no walka to jest naprawdę coś co w tej grze widać, że nie została ta gra po to głównie zaprojektowana i przede wszystkim właśnie najważniejsze jest to poruszanie się, wykonywanie pracy kuriera natomiast no faktem też jest, że ja nie wyobrażam sobie grać w tę grę w takich sesjach 3-4 godzinnych bo jednak ten gameplay no jest powtarzalny Mhm. wiadomo, zmieniają nam się lokacje ale to w dalszym ciągu no, nie da się tutaj wymyślić wiecie, no, różnego rodzaju są ładunki czasami mogą być to być na przykład nie wiem, ciała jakichś osób e, więc to nie jest tak, że, że cały czas ten sam wyglądający wygląd paczki po prostu przynosimy. zdarzają się tutaj różne rzeczy i oczywiście jak coś niesiemy z jakiegoś miasta do miasta na przykład, że musimy gdzieś jakąś elektrownię odpalić, która gdzieś tam pozwoli nam przejść dalej, no to ma to sens. Bardzo mi się też podoba ten motyw tej takiej kooperacji z innymi graczami, czyli na takiej zasadzie, że my widzimy po prostu po jakby odblokowaniu już fragmentu terenu, na zasadzie takiego przejęcia, podłączenia do sieci, widzimy właśnie elementy typu drabiny czy liny zostawione przez innych graczy. Możemy im też za to podziękować w formie, jakby nie było też wirtualnych lajków. I tak samo te drabiny, które my zostawiamy, one też jakby istnieją w świecie gry i są widoczne dla innych. Oczywiście gra to nie jest tak, że widzimy wszystkie drabiny wszystkich ludzi, bo to by było za dużo, tylko gra po prostu jakby tak łączy sobie te sesje. No, to jest tak pewnie coś taki patent, jak widzieliśmy innych graczy w Journey, nie? Czyli mhm. po prostu tak, taki, takie delikatne połączenie. Uważam, że to się sprawdza super i wielokrotnie ratuje tyłek z drugiej też strony słyszałem, że są już trolle, którzy na przykład pojazdami, które też widzimy pojazdy zostawione przez innych graczy blokują na przykład przejazd przez jakiś neurologiczny most, który jest mega ważny do tego, żeby po prostu przejść dalej, więc ma być jakiś patch w grudniu, który też taką opcję ograniczy, żeby, więc, więc nie, wiadomo, są gracze, którzy nadużywają już tego systemu, jakże byłoby inaczej. Na A się to nie... jak jest z,
2: aktyw z aktywnościami dodatkowymi jak w trakcie przemierzania świata. Coś się oprócz tego, że idziesz z punktu A do B w, w trakcie, nie wiem, chociażby wiesz, ta scena z tym sikaniem, jakieś grzyby, te sprawy, to w ogóle... Jak, jak, jak wygląda świat poza, poza jakby taką typową tą FedExową robotą? Co można jeszcze w nim robić? Tam jest, On jest jakiś bogaty, jest, jakaś, jest coś oprócz tego wszystkiego, o czym powiedziałeś?
0: No właśnie niespecjalnie jakby Oczywiście, wiesz, możesz właśnie, tak jak mówię, zostawić, zobaczyć elementy zostawione przez innych graczy, czasami to jakieś paczki. Trafiasz na rejony, które są, wiesz, bardziej nieprzystępne, możesz znaleźć jakiś pojazd, możesz, wiesz, natrafić jeszcze na jakieś miejsce, gdzie dostaniesz jakieś dodatkowe misje, czy jakąś wieżę patrolową, która ci pozwoli odkryć jeszcze jakieś rzeczy, ale one są wszystkie mniej więcej związane z tym samym, czyli czyli faktycznie z misjami kurierskimi, tak? bo jesteś po prostu kurierem, nie jesteś jakimś tam wiesz, superherosem, który ratuje świat, tylko kimś, kto zupełnie dla siebie z punktu widzenia tej postaci nie do końca zrozumiałych y, okoliczności został po prostu wrzucony w wir wydarzeń i musisz wykonać tę misję i wcale nie robisz tego ze śmiechem na ustach i, i to, no nie jesteś taką postacią na zasadzie, wiesz, że z uśmiechem dla wszystkich zrobię wszystko dobrze lubię, i misję, nie? nie? Mhm. Tak, tak tylko po prostu no, robisz to, żeby przetrwać i nie masz specjalnie wyboru. Eee, I to też definiuje, że no, nie masz tutaj, że wiesz, kasyna, że sobie wchodzisz pograć minigierkę, nie? Wiesz o co mhm. chodzi. Eee, mhm. I to może to jest trochę minus, no bo to jednak, wiesz, jest otwarty świat i pewnie ta większa różnorodność by się przydała zdecydowanie. i e, Wydaje mi się, że przez to właśnie, że Postawione zostało wszystko na jedną kartę, że musi ta mechanika, wiesz, chodzenia z tym ładunkiem Ci się jakby podobać i wkręcić. Powoduje, że gra staje się dużo bardziej niszowa i atrakcyjna dla węższego, węższej grupy po prostu odbiorców. No bo gdyby tam była, wiesz, interesująca walka, czy gdyby, nie wiem, jakiś tam tuning tych pojazdów, czy... Nie wiem, na przykład właśnie spotykanie... To nie w to nie mieszaj, dobrze? Spotykanie innych inny graczy też nie w formie tego, że drabinę, tylko na przykład widzisz innych graczy i coś, możesz z nimi wchodzić, jakieś interakcje, czy na przykład, nie wiem, budowanie swojej bazy. No możesz jakieś budynki stawiać, możesz budować drogi między miastami i tak dalej i potrzebujesz zasobów do tego, więc też między innymi po to są potrzebne misje poboczne, tak, żeby mieć więcej zasobów do, do ich tworzenia. E, no ale... No mówię, nie jest to absolutnie moim zdaniem tytuł, który w jakiś tam sposób, no nie wiem, powinien wygrywać konkursy na gry roku, czy, czy w ogóle gry dekady. Natomiast, czy dobrze, że powstał? No myślę, że fajnie, no to jest coś zupełnie innego, wiecie, no jest jakaś tam grupa fanów, która wokół tego się stworzyła. Myślę, że jeżeli ktoś woli takie spokojniejsze trochę gry, które jakby lubi tak w takiej wolnej formie mieć eksploracji, jeżeli lubi taką grę przygodę, na zasadzie takiej, że nie wiesz, co cię zaraz czeka. Widzisz gdzieś tam jakąś górę, że fajnie wygląda na mapie i myślisz sobie, pójdę tam, może tam coś będzie ciekawego. No jakby gra jest fajna pod takim kątem eksploracyjnym i to wszystko jest tak zrobione w takiej bardzo formie, formie takiej, że sama ta eksploracja jest dla ciebie po prostu wyzwaniem i czymś ciekawym i uważam, że po tym względem yy, gra naprawdę daje radę fabularnie jest na tyle ciekawa, że to zdecydowanie nakręca Cię do tego, żeby robić te troszkę nudne i powtarzalne rzeczy, bo fabuła stoi, moim zdaniem, na wysokim poziomie yy, no ale nie poleciłbym ten tytuł każdemu no, tak nawet zastanawiając się, czy poleciłbym Piotrkowi to raczej na pewno nie bo jednak Piotrek jest typowo z tych graczy, którzy cenią sobie taki
1: angażujący, pełen fanu gameplay ja no, a... przypominam, że mam nabite 80 godzin Valid Dangerous, więc jakby a propos tego ciekawego gameplayu...
0: No dobra, ale wiesz, no ty jesteś mega wkręcony w temat kosmosu, więc to trochę jakby przykryło. ten. Wiesz. Ale też z drugiej strony byłem na Islandii i się zakochałem, więc może... No po tym względem tak, jeżeli ktoś w ogóle uwielbia takie klimatek na Islandii, to ta gra jakoś na gameplayach wygląda brzydko, ale jak już się zagra faktycznie na, na telewizorze, to... to moim zdaniem największy plus są, są dwie, to jest najlepsza moim zdaniem taka, nie wiem czy dobrze tu określenia używam, fotogeometria kamieni, w sensie normalnie jak są kamienie w grze to bardzo często one są mega powtarzalne a tutaj po Takie prostu kartofle no. z, z jakiegoś powodu one są, każdy jest inny i jeszcze po prostu widzisz je przez cały ekran, w sensie one się jakby nie doczytują w sposób wizualny, więc jakby jakość terenu zrobiona jest naprawdę na mega wysokim poziomie no i też brody w grze, tam naprawdę oni zrobili tak, że i fryzury, że w ogóle włosy, postaci są no mega realistycznie i jakby odważnie tu Kojima nie boi się dużych zbliżeń i takich emocji, mimiki twarzy, twarze, twarzy, no ale mówimy to o poziomie, gdzie po prostu no poszczególne jakby nie nieść była to trawy, ale poszczególne kosmyki czy małe włosy, to wszystko jest po prostu widoczne. Animowane też wiatrem i dodaje takiej właśnie prawdziwości tych postaci, i jest zrobione na naprawdę mega wysokim poziomie. Więc kamienie i włosy. Je, je, jeszcze jedną rzecz, bardzo zapytam Cię. Mhm.
2: Jaką rolę odgrywają te słoiki z ogórkami, które oni noszą cały czas przy sobie na klacie?
0: Generalnie to jest tak, że tak, te małosolne. To, to są specjalnie hodowane, no nie wiem czy można nazwać noworodki, bo to nazwijmy to płody w sumie, no bo to są to płody, które yy, są w stanie pomagać ci wyczuwać właśnie te BTS, o których mówiłem, czyli te postaci okay. ale to wmiaru. nie od
1: tego masz w takim razie ten pierdolnik przyczepiony do plecaka, który ci zaczyna świrować? tak, dokładnie, bo bez tego jakby po prostu ten pierdolnik nie zacząłby robić
0: odpowiednio skanu i nie, nie wykryłby i on działa w ten sposób, znaczy, że zaczyna szybko wirować, bo ty masz ten płód połączony ze sobą po prostu węflonem jakby z krwią
1: i i po prostu to ci się jakby miesza, nie? Ale to, czekaj, no to w takim razie jaka jest funkcja tej maszynerii, którą masz na plecach, tego pierdolnika świecącego? On wykrywa, czy dziecko wykrywa? Czy dziecko jest połączone z tym pierdolnikiem i stanowi baterię?
0: No, generalnie stanowi jakby baterię i to, że w ogóle ten skaner jest w stanie działać i wykryć to po prostu, czyli jakby takie rozpoznanie. Po prostu jedno bez drugiego nie działa, no, znaczy nie, no dobra, no w sumie tak można powiedzieć, jedno bez drugiego nie działa, musisz mieć dziecko, żeby ten skaner był w stanie po prostu wykryć te BTSy, a dziecko po prostu jakby, ono jest w stanie w ogóle być takie, nie wiem, na przykład nerwowe i płakać i ty musisz zdjąć to, odłączyć i zacząć kołysać w ogóle, nie? I robisz to padem po prostu ruchami, więc w ogóle to jest naprawdę mega creepy rzecz natomiast, e, natomiast e, generalnie jeżeli jesteś na przykład właśnie na tym terenie gdzie masz informację że w okolicy są, są BTS no to zaczyna po prostu świrować ten e, i kręcić się ten twój skaner i on wychyla antenę w tym kierunku w którym one są więc jeżeli zaczyna mega szybko wirować i jest na przykład wiesz tuż, że tuż po prawej no to pomaga, no musisz po prostu zacząć robić jakieś tam i najlepiej to okrążyć i mega cicho się wtedy poruszać, żeby nie zostać wykryty no, więc tak, tak, to, okay. tak to wygląda no to oprócz tego oczywiście zagadka do końca, jak one działają te, te płody i, i jest jakby na, na samym początku gry nie do końca wyjaśniona i to też z czasem fabularnym coraz więcej na ten temat postawiam informacji, więc jest to takie trochę what the fuck, ale z, z czasem zaczyna to w jakiś taki dziwny, pokręcony sposób mieć sens. No, okay,
2: ale to wynika z fabuły, dowiadujesz się to od kogoś czy to jest w, jakiejś, w postaci jakiś tam gdzieś się gdzieś wyna... gdzie po prostu pchasz sobie fabułę i to po gdzieś tam wy wy wypływa, czy musisz poszukiwać jakiejś informacji na ten temat?
0: Nie, to raczej jest właśnie taki Czy okay, Znajdujesz okay. też, dostajesz też maile, gdzie na przykład masz informacje trochę o tym, jak wcześniej ten świat wyglądał, więc no no, kumam, I kumam. też warto je czytać, natomiast tak, zdecydowanie jakby ta główna oś fabularna to jest po prostu poprowadzona w formie klasycznych kaczenek. Okej, okay, to ja chyba nie mam więcej pytań. No ale w myślę, że ja mam. Sobie ja sobie już ja ja, ja zagram.
2: Ja w, ja w tym ja ja zagram. Ja bym to, w to zagrał. Może nie jakoś chętnie, ale taka ciekawość jest we mnie, żeby tą grę.
0: To, co chodziło um, już nie ma sprawdzić. takiej drugiej gry, to akurat uważam, że przy tych wszystkich bunczotnych zapowiedziach, to, to z tym się zgadzam, że mm -hmm. to jest faktycznie tytuł, który się trochę wyłamuje w ogóle ze standardów gatunkowych, nie, takich typowych. No bo co nazwać to, że to jest action adventure, no tutaj wiesz, no. Ciężko to no nazwać tak. w ogóle, adventure akcji też aż tyle nie ma, nie? no bo w sumie tej walki bardziej wolisz unikać niż, niż się w nią angażować. No wiesz, nie jest to gra, film interaktywny, bo jednak większość czasu kontrolujesz postać i jest ten gameplay, więc...
2: A to poczekaj, jeszcze jedno pytanie, jak dochodzi do walki, to masz jakąś broń, czy jak, jak wygląda walka? Jak, jak wychodzi, jak dojdzie do konfrontacji i do starcia jakiegoś, to jak wygląda pojedynek?
0: No właśnie jakby... Tutaj y, dokładnie czym napędzana jest broń i dlaczego ona działa, to też jest jakby troszkę powiązane fabularnie, paroksalnie, więc też nie, nie chciałbym tutaj osoby, okay, które okay, spoko, grały, spoko. Psu, psuć trochę e, niespodzianki. Natomiast e, pomijając jakby źródło i, i, i sens jak to działa, to generalnie całość można przyrównać trochę do, do tego, jak to wyglądało w Metal Gear Solid i generalnie jest to zrobione dosyć topornie i celowanie jest takie... No, no nie jest to najlepsze jeżeli chodzi o, o gry z trzeciej perspektywy i e, osobiście uważam, że zdecydowanie najlepszym podejściem jest unikanie tej walki zresztą gra ci to umożliwia, możesz z tego co słyszałem przejść całą grę tak naprawdę nie zabijając nikogo także okay. także to jest raczej takie podejście wydaje mi się które też i fabularnie i e, i, i gameplayowo robi najwięcej sensu, chociaż oczywiście no gra jakby posiada bronie i jesteś w stanie w tą walkę się angażować. Także to nie jest tak, że, że nie ma takiej możliwości. Kułam kułam Dobra, no, to, no to, chyba, to, chyba tyle to, chyba, to chyba tyle. Piotrek, mówię, raczej to nie jest gra dla Ciebie. Ja bym Ci, mimo że grałeś Aliden Dangerous, ale lepiej opowiedz Dobrze. nam coś o Star Warsach.
1: A co chcecie wiedzieć?
0: Dlaczego zrobiłeś Do... celaka w
2: Zrobiłeś calaka w Star Warsach?
1: Zrobiłem calaka w Star Warsach i się tego nie wstydzę. Okej, okay. to To odcinek calakowy, to ja
0: powinienem mieć calaka w ale tam są niektóre takie właśnie że o Jezu. Ja bym nie, zesunęł.
1: Robert nie czuł się zobowiązany, ja nie zrobiłem calaka w Need for i myślę, że to się nie wydarzy. No, myślę,
0: że tak. Musiałbyś pewnie wszystkie wyścigi skończyć, a to już samo w sobie jest niewyobrażanym wyzwaniem. Nie, Star Wars ja, ja The in Order jest od twojego ukochanego Respawnu oczywiście i może tak. zacznę tak od totalnie jakiejś takiej od dupy strony, jak to czasem lubimy zaczynać. Jak się gra w gry Insomniaka, to może być tak, że grasz w Spidermana i nagle się okazuje, że oni to coś mają po prostu, że to nie jest zależne od tego jakby z, w jakim uniwersum z czego czerpią i jakie są główne zasady gameplayu, ale no potrafią dostarczyć taki joy factor czy takie coś też już zaczynasz odkrywać w respawn, no bo w
1: Titanfallu to było troszkę prostsze, w sensie... No, Zaczynam Titanfall. odkrywać po tym jak spędziłem w tej grze, nie wiem 50 parę godzin i zrobiłem calaka wiesz co gdybym teraz zaczął odkrywać, to bym się wkurwił
0: <grym> no, ale zastanawiam się w takim razie co, czy jest jakiś taki element wspólny coś co tak cię porwało przy Titanfallu i tak samo yy, przy Star Warsach, mi wiem, że to zupełnie jakby inne gry, ale no, jednym rzeczą na pewno jest to, że to jest inny silnik niż Frostbite, chociaż tym razem nie jest to Source zmodyfikowany, tylko Unreal Engine 4 z tego, co czytałem. Tak. E, także myślę, że to na pewno też zasługa, że ta gra w jakimś sensownym stanie wyszła i, i nie trwa jej produkcja. 5 lat po czym była resetowana na 8 miesięcy przed premierą. E,
1: nie, nie piję Czy, czy ty wbijasz szpilę w jakiś konkretny tytuł? Przepraszam. Nie, czy, a, nie? nie absolutnie. A, no to dobrze.
0: E, tak, więc, więc na czym w zasadzie to polega? Czy to jest, nie wiem, kreacja świata, poziom lokacji, nie wiem, fabuła, czy co, 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 co takiego charakterystycznego dla Respawn znalazłeś w tej grze może? Na, na, to znaczy, wiesz co, czy charakterystycznego,
1: czy charakterystycznego dla Respawn? Wydaje mi się, że 6 lat czekaliśmy, aż i jej łaskawie zrobi coś sensownego ze swoją licencją na Gwiezdne Wojny, bo Battlefronty, tak, wszystko spoko, ale pamiętamy o tym, że były, były zadymy związane z mikropłatnościami, że były tak zwane surprise mechanics i inne tego typu rzeczy. Tak, aczkolwiek przy
0: tym całym pokręconym podejściu, to po tych wszystkich beznadziejnych rzeczach, przez które przeszedł Battlefront, no to teraz jest zaskakująco fajną i tytułem. Szczególnie po tym, jak Battlefield 5 jest średni, więc... Szczerze, jakby na mnie słowo. teraz ktoś kazał wybrać jedną grę Dice'a, którą nagrał nie wiem, pół roku na multi, to Battlefront 2 ponad Battlefielda 5 bez mrugnięcia okiem.
1: Uwierzę Ci na słowo, ponieważ ja mimo upływu wielu, wielu miesięcy dalej nie jestem w stanie połączyć się z online w tej grze. Bo zmiany miejsca zamieszkania i konfiguracji sieci i innych tego typu historii, więc... Ale próbowałeś tak po zmianie miejsca i dalej nie działa? Tak, tak. Ej... Po prostu Próbuję. masz
2: bana za oszukiwanie pewnie.
1: Ja nigdy się w ogóle nie dostałem do multiplayera w tej grze. Dobra, dobra, Jakby. dobra, dobra. <laughs> nie wiem, nie wiem, nie wiem, o Single player hakowałeś, to za karę dostawałeś. Tak, dokładnie, wbijałem cheaty na nieskończoność amunicji do miecza świetlnego. Eee, tak, ale czekaliśmy 6 lat i wydaje mi się, że ta gra bardzo dobrze siadła z tego względu właśnie, że nie było gry tego typu od bardzo dawna, bo w zasadzie wydaje mi się, że tytułem, który można byłoby postawić gdzieś w okolicy Fallen Order, to jest The Force Unleashed, które wyszło, no nie wiem, w jakimś wczesnym kenozoiku, tak jak sięgam pamięcią, więc... No i po pierwsze, pierwsza część to była taka gra,
0: pamiętam, taka na zasadzie, że 7 na 10, że taka nawet niezła, a odwójka to, yy, to już się od niej odbiłem i uważam, że była dużo, dużo słabsza niestety.
1: Ja miałem bardzo podobnie, bo ja dwójki nawet nie skończyłem. Ja też nie. No to, to high five. W każdym razie tutaj właśnie po, po tym, jak mieliśmy te różne anulowania różnych projektów, zamknięcie yy, Visceral Games na zawsze w serduszku, które pracowało nad swoją własną grą, no to wreszcie zostało dowiezione coś ze świata wiezdnych Wojen i wydaje mi się, że to, co Respawn zrobiło bardzo dobrze, to jest uchwycenie klimatu Gwiezdnych Wojen. Bo oni, oni przyjęli na barki naprawdę bardzo... O, no, bardzo. Ogromne po prostu zadanie związane z tym, że dogadali się z Lucas Arts i kontrakt pomiędzy EA, Respawnem, a, a, a Lucasem i Disneyem Zakłada, że to, co się dzieje w tej grze, jest kanoniczne. Czyli to nie jest na tej zasadzie, jak oni po prostu stwierdzili, że mamy sto ileś tam książek z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc teraz wypieprzymy je wszystkie do kosza i zapiszemy je jako niekanoniczne i to będą legendy. To nie jest nic z tych rzeczy, to jest autentycznie to, co należy do kanonu Gwiezdnych Wojen i uważam, że... była Battlefront naprawdę... 2
0: też należy tak, by the way. What? Wydarzenia z Battlefronta 2 też są kanoniczne. Aha.
1: To, co się dzieje online, jest bardzo kanoniczne, jak obrażają ci matkę.
0: <głos> nie Może nie kanoniczny, ale życiowe na pewno
1: Tak, mówił co, co, co się działo wczoraj wieczorem Natomiast ee, tak, wydaje mi się, że, że jakby Respawn bardzo dobrze udźwignęło ten ciężar stworzenia postaci, które by pasowały do świata Gwiezdnych Wojen Ale to jest zaskakujące, ponieważ z jednej strony te postacie są bardzo sympatyczne Mamy tego głównego bohatera, który nazywa się Carl Kestis I, i na samym początku gry, jak się okazuje, to zajmuje się rozbiórką wraków na, na planecie, która się podaje, że nazywa Braka i w związku właśnie tam z różnymi wydarzeniami przez przypadek zostaje zmuszony do ujawnienia się jako Jedi. Mhm.
0: Uh, no bo to no oczywiste... jest jednym z ostatnich żyjących, tak? No bo to jest uh, Tak. umiejscowiona tak, 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 tak. fabuła jest uh, między którymi epizodami? Trzecim a czwartym? Nie. Dokładnie. Tak. Bo
1: to jest okay. już po tym, jak Palpatine wy wycedził swoje wspaniałe All 66. Mhm. Uh, więc tak, i właśnie Jedi się ukrywają, bo są oczywiście ganiani po całej galaktyce, no i właśnie tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że nie jest zmuszony do użycia tej mocy, w związku z czym zaraz się pojawia cały pierdolnik, bo zostaje wykryty, tak, i nagle cała planeta zamienia się po prostu w jedno wielkie pobojowisko. I wydaje mi się, że on też jest bardzo dobrze dopasowany do świata Gwiezdnych Wojen, w związku z tym, że, i przepraszam, że to powiem, ale on jest dość nudny. Jakby to nie jest postać, którą, z którą się można jakoś specjalnie utożsamić i wydaje mi się, że jakby jedną z tych rzeczy, na które cierpią niektóre historie z uniwersum, jest to, że one są potwornie naiwne. I to, to jest też cecha, którą dzieli z całym uniwersum e, właśnie Fallen Order. Więc fabularnie jest ok, po prostu, można, można tyle powiedzieć. Tak, nie ma tragedii, wpisuje się to wszystko w kanon. Haha, ale no też jednocześnie nie porywa jakoś turbo specjalnie, bo bardzo dużym problemem rozgrywki w tym wypadku jest pacing. Ponieważ. Jesteś tym Jedi, tak? Zostajesz znaleziony i porwany w ogóle z tej planety przez, przez twoich współpracowników, którzy twierdzą, że, że, że są twoimi przyjaciółmi, po prostu nagle ludzie wyciągają z tarapatów i oczywiście wraz z postępem w grze zdobywają twoje zaufanie i dalej, i tak Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, tak bardzo się zakończyłem. powiedzieć, ty... że o coś, o fabule i o sposobie prowadzenia fabuły. Eee... Tak, mm -hmm. że, że zostajesz właśnie porwany z tej planety, i następnie zaczynasz jakby odnajdywać siebie samego, ponieważ twoje połączenie z mocą zostało uszkodzone w związku z jakimiś tam wydarzeniami z przeszłości. I problem polega na tym, że tak jak w The Force Unleashed byłeś tym badasem, który po prostu robił kompletną rozwałkę. Tak tutaj przez dobre 75% gry brakuje ci tych najbardziej podstawowych umiejętności charakterystycznych dla Jedi i się trochę męczysz, bo brakuje ci tego, żeby zepchnąć tych ludzi w przepaść, żeby, żeby przyciągnąć ich do siebie. I dopiero na sam koniec rozgrywki w zasadzie czujesz, że rzeczywiście jesteś Jedi, który jest w stanie wyrządzić pewnego rodzaju szkodę, a tak to musisz kombinować, musisz się skradać. I, i prawdopodobnie... Jedi jesteś po prostu przez 3-4 gry, a mieczem świetnym chociaż machasz od początku, tak? Tak, mieczem świetnym machasz Ale
0: generalnie to jest tak, że jakiś taki byle chłystek z ten trooper może ci dać.
1: Możecie zabić bardzo łatwo, tak? Czy... Wiesz co, tak, ale wydaje mi się, że jest to też wpisane w sam design gry w związku z tym, że ona ma być trudna. Ja grałem na poziomie hard, to jest drugi najwyższy, i naprawdę zdarzało mi się dostać w pierdziel od, od bandy tych, tych, tych ludzi z, z wiadrami na głowie. Eee... Jest to dość mocno soulsowe podejście do tematu, z tego względu, że ta gra ma być trudna i w momencie, kiedy zginiesz, musisz wrócić do miejsca, w którym zginąłeś i dopaść typa, który zadał Ci, ostatecz... który zadał ci ten ostatni cios, żeby odzyskać ekspa, jakby, który się skumulował w momencie, kiedy grałeś wcześniej.
0: Okej, okay, no to faktycznie taka, powiedzmy, <śmiech> że soulsowa mechanika. A, ale co, w większości razy udawało Ci się to wykonać? To by było bardzo trudne? Czy... Na, czy, czy nie. To
1: nie było bardzo trudne, tylko wiesz, z drugiej strony jakby tutaj jest trochę tak, że ty sam narzucasz sobie poziom wyzwania, które, które podejmujesz z tego względu, że e, jako osoba, która zrobiła calaka, o tym wiem, e, poziomy trudności poszczególne nie są obwarowane achievementami, czy A. na oprót, one nie Moment są obwarowane, bezwaśnie. więc nawet jeżeli przejdziesz po prostu na niższym poziomie trudności, to i tak możesz sobie zrobić calaka i być jakby na tym samym poziomie niejako według achievementów, co osoba, która spędziła w tej grze trzy razy więcej czasu i połamała trzy pady. No tak, ale wiesz, własna satysfakcja to jest coś, czego żaden achievement ci, wiesz,
0: nie zmieni. Prawda. Czyli wbiłeś calaka na hardzie, innym słowem grając, tak? Czy w ogóle wymagało to dwóch przejść dla ciebie? Czy nie, nie
1: wymagało to dwóch przejść, ale właśnie to jest jedny, z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej strony straszne przekleństwo tej gry, bo tak jak e, Dawid mówił o o Terminatorze, że tam się nie da wrócić do lokacji, to tutaj jesteś do tego zmuszany. I niestety te lokacje są absolutnie przepięknie wykreowane. Naprawdę nie wiem, kto je robił i nie wiem, kto nad, nad tą osobą stał, kto tym wszystkim kierował, ale naprawdę jestem turbo wdzięczny w związku z tym, że to była osoba, która powiedziała postawmy na jakość, nie na ilość. Bo planet, mhm. na które można trafić jest, żeby nie skłamać, pięć. Prześć, ale widziałem, że jakby te lokacje, na których
0: się poruszamy, no to one są bardzo rozległe i takie wertykalne też i, i, no i
1: świetnie zaprojektowane. Wygląda znaczy, to rewelacyjnie. Level design jest po prostu moim zdaniem jednym z lepszych, jakie widziałem na tej generacji. Naprawdę z ręką na sercu to jak bardzo rozbudowane są te poziomy i jak bardzo różnorodne, ale jednocześnie spójne, jeżeli to ma sens. Po prostu jak one płynnie przechodzą z jednego klimatu w drugi, to jest absolutny majstersztyk. I naprawdę Trafiłem na, na, na jedną z pierwszych planet, która się nazywa Zefo, byłem tam pierwszy raz i zamyślałem: okej, okay, dobra, no to teraz już kawałek tej planety zobaczyłem i w momencie, kiedy odpalimy menu pauzy, to jest pokazane, ile tej planety eksplorowaliśmy. I jak ja zobaczyłem, że to jest 12%, to mi zgieło. W sensie, jakby, how come? Co tu jest jeszcze do odkrycia? I po prostu dalej wraz z tym, jak, jak jesteśmy pchani fabularnie, odblokowujemy kolejne umiejętności to niestety, ale jesteśmy zmuszeni do powrotu na dane planety, A, bo...
0: Takie Metroidvania trochę, nie? Vibes.
1: Tak, ale wiesz co, to jest, z... strasznie... No, to jest strasznie irytujące i, i strasznie męczące, na... bo jest tak, że jesteśmy na tej pierwszej planecie, na której jest ten cały pierdolnik, potem lecimy na drugą i następnie jak jesteśmy na drugiej, to się dowiadujemy o istnieniu dwóch kolejnych planet. I nasz wybór teoretycznie polega na tym, że lecimy właśnie albo, albo na Zefo, albo lecimy na Datomir bodajże się nazywa ta druga. I tam jest powiedziane, jest, że, że o, tam Datomir to jest takie siedlisko po prostu samego zła i nikt tam nie powinien lądować. Więc generalnie oczywiście ja stwierdziłem, że co, co ty mi tu będziesz mówił, ty? Gdzie ja mam lecieć, ty? Więc poleciałem tam i męczyłem się jak durny, ponieważ tam są jakieś takie pająki, które plują jadem. Więc kolejne dwie godziny spędziłem po prostu naprawdę przeklinając i próbując je wszystkie pokonać. Ale w końcu mi się to udało. I dotarłem właśnie do takiego jednego miejsca, gdzie odbywa się tam pewnego rodzaju konwersacja z napotkanym npc em i sobie myślę, tak, okej, okay, dobra, teraz coś się w końcu dzieje. I się nagle okazuje, że po tym jak spędziłem te X czasu walcząc z tymi pieprzonymi pająkami, ja nie jestem w stanie przeskoczyć do, do odpowiedniego miejsca, bo brakuje mi double jumpa, który jest jedną z ostatnich rzeczy, jakie blokowujemy. No o ja, no to nie powinno grać i od, udostępnić możliwości poleceń na planetę, jeżeli potem masz po prostu ślepy zaułek. Nie? Znaczy nie, ja w pewnym sensie szanuję ten zabieg, bo to po prostu pokazuje. Że, że, że jakby twórcy mieli pewnego rodzaju zamysł, ale no, problem w tym wszystkim jest taki, że naprawdę się w cholerę namęczyłem tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to jest planeta, która uwarunkowuje fabularnie jakby obecność twoją na niej i musisz przejść kolejne trzy po drodze, żeby tam rzeczywiście trafić i być w stanie cokolwiek zrobić.
0: No to faktycznie brzmi trochę... Brzmi trochę niestety alarmująco pod tym kątem, że wiecie, że ja nie lubię specjalnie e, backtrackingu, bo już nawet w samych ba Batmanach, czy zaznaczanie e, znajdzie Kridlera w momencie, kiedy wiem, że ja nie mogę tego zabrać, to jest, e, to jest niestety ból. No ale cóż, no ale tutaj rozumiem, że ten backtracking raczej też polega na tym, że odkrywamy sobie jakąś jedną trzecią lokację danej planety i potem dostajemy umiejętność, która pozwala nam na eksplorację reszty. Tak? Oj nie, nie,
1: jest... nie, 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 to nie do końca tak wygląda, bo to wiesz, to, to może być taka sytuacja, że trafiasz na planetę, wykonujesz tam x czynności, eksplorujesz powiedzmy jedną czwartą, czy jedną trzecią tej planety i nie możesz pójść dalej, dopóki nie polecisz na drugą planetę i nie zdobędziesz jakiegoś skilla. Okay. I to nawet nie chodzi o to, że możesz pójść dalej na tej pierwszej planecie, tylko bardziej chodzi o to, że możesz wrócić i poszukać sekretów w tej części, którą już teoretycznie eksplorowałeś. Bo jest taki patent, że na samym początku w tej grze możesz pływać tylko na powierzchni i potem na skutek wydarzeń fabularnych dostajesz jakiś taki pierdolnik, który możesz sobie wsadzić usta i oddychać pod wodą. I nagle się okazuje, że na poprzedniej planecie masz w cholerę jezior, które możesz sobie poeksplorować, a czego wcześniej nie mogłeś zrobić. Jesteś zmuszony wrócić tam, żeby popływać i znaleźć skrzynki, które są pod wodą. A tych skrzynek jest naprawdę od jasnej cholery.
0: Okej. Okay. Czyli faktycznie trzeba po prostu w każdy kąt zaglądać i... Trzeba i co, zaglądać w każdy kąt. I jest tam jakby... coś, czy to jest poziomem w Gearsach, kiedy jest ten kąt, znaczy... kiedy wygląda najlepiej na świecie, że tam musi być, żeby być ta znaczka, tam nigdy nic nie ma, zawsze jest tak specjalnie zrobione w Gearsach, co znaczy... mnie doprowadza do szału. Po prostu.
1: Wiesz co, jest tak, że jesteś zdecydowanie nagradzany za eksplorację, ale ona też jest od ciebie oczekiwana, ponieważ dość duży nacisk jest nałożony na to, że masz swój miecz świetny który jest twoją bronią, więc masz zrobione wspaniałe takie workbenche porozstawiane po całym świecie, gdzie możesz sobie doprowadzić ten, stan, ten miecz świetlny takiego stanu, jakbyś chciał. Możesz tam zmieniać różne rękojeści, emitery, jakieś przełączniki, strata, i inne tego typu pierdoły. I właśnie w tych skrzynkach znajdujesz tylko i wyłącznie rzeczy, które są związane jakby z, z kosmetyką, bo znajdujesz sobie właśnie jakieś tam pierdolniki do tego miecza świetlnego, inny kolor poncho, jakiś skin dla twojego droida, który jest turbosympatycznym tworem i naprawdę gratuluję respon zrobienia robocika, który jest tak szalenie emocjonalny i wyrazisty. Bo to nie jest proste w momencie, kiedy masz coś, co biega na dwóch łapach i generalnie nie jest w stanie do ciebie powiedzieć nic poza jakimś tam śmiesznym piszczeniem typowo dla droidów z Gwiezdnych Wojen, więc kreacja BD1 jest naprawdę rewolucyjna, ale może oni po prostu się już czegoś nauczyli na e, BT z Titanfalla, tylko że on mógł mu mówić, no a tutaj... Tutaj tego nie ma, ale naprawdę jego animacje są cudownie zrobione i widać taką radość, która z niego wypływa. O, no to Także... też super.
0: Mogę też te momenty
1: e, takie nazwijmy
0: to eksploracyjne, a nie walki, też są dosyć rozbudowane z tego, co widziałem. Znaczy, mi, podoba mi się takie elementy klimatyczne, typu, e, że po prostu wchodzisz do jakiejś jaskini i sobie ją rozświetlasz mieczem świetlnym uważam, że to jest to mega klimat, a z drugiej strony te fragmenty, kiedy tak skaczesz po poziomach i jakby wyprowadź mnie z błędu, jeżeli mam błędne skojarzenie, ale kurczę, mam wrażenie, że fragmenty tych lokacji kojarzyły mi się z tym Prince of Persia z 2008
1: roku. Na zasadzie tak, takiego, wiesz, takiego ślizgania cel, się po tych wszystkich. Cell shadingowy, tak. tak. I tutaj może, może być trochę jest pogrzebany, jeżeli chodzi o to, dlaczego mi ta gra tak strasznie przypadła do gustu, bo mhm. dla mnie to jest najlepszy pop, jaki kiedykolwiek powstał i ja też z nim, w nim zrobiłem platynę zresztą. no Dla mnie też to jest najlepszy pop zdecydowanie i uwielbiałem tę grę, także... Także pod kątem eksploracji ten świat jest absolutnie fantastycznie wykreowany i jakby zarówno walka, która no, potrafi ugryźć w dupę, ale niestety w momencie, kiedy mamy jakikolwiek pojedynek z bossem, to no, jest, jest strasznie schematycznie to po prostu nie stawia do końca przed Tobą takiego wyzwania, jakbyś chciał, to jest gra, która Cię każe za to, że jesteś pierdolą i nie blokujesz w odpowiednim momencie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy kończysz jakąś walkę, to ona jest wynagradzająca, w sensie to jest zwycięstwo, ale nie tak, jak powinno moim zdaniem. Czyli bardziej zwycięzcą jest ta eksploracja, w sensie to też to takie sk skakanie, podwójny
0: jump, gdzieś tutaj się gdzieś przechodzić to... tak na inną półkę, tak? To, to sprawia, no z tego co widzę na gameplay, chyba mega radoche, właśnie, więc to jest to Jak najbardziej mhm. Tylko
1: Tylko na podwójny jump, no to jest.
0: No wiem, to już jest tam kwestia dalsza w obu
1: Tak, to jest dość późna historia.
0: Mhm. E... A jaki jest w ogóle jest taki stosunek, w sensie to jest tak, że tych wrogów jest faktycznie od zakichania, że wiesz, że. The, nie wiem, jaki jest nacisk, że
1: 70% czasu spędzasz w walce, a
0: eksploracja to jest tylko ta jedna trzecia? Czy mniej Oj, nie, to... ja
1: bym powiedział, że tu jest balans zdecydowanie przesunięty w stronę eksploracji. To jest raczej bardzo płynnie wszystko przeplecione ze sobą, ponieważ. Gra prowadzi cię tak, że w momencie, kiedy na samym początku nie jesteś jeszcze kozakiem, znaczy przez większość gry nie jesteś kozakiem, ale kiedy rzeczywiście jeszcze jesteś tak no nie do końca wyposażony do tej walki, to stawia przed tobą bardzo niewielkie wyzwanie w tej, w tej kwestii, bo to jakieś potworki się gdzieś tam kręcą i tak dalej, przeplatane jakimś większym, ewentualnym jednym oponentem, ale większość czasu jednak spędzasz na eksploracji i poznawaniu tego świata. Często też dochodzi do sytuacji, że trafiasz do jakiegoś miejsca jako pierwszy, od, od, od wieków dosłownie. I twoim zadaniem jest właśnie przejście przez dany grobowiec tak, żeby odkryć, co się w nim dzieje i na skutek właśnie tej podróży odblokować kolejny skill, który umożliwi ci potem lepszą walkę, w wspinaczkę, cokolwiek. Mhm. Więc eksploracyjnie jest to naprawdę super zrobione i no nie wiem, wydaje mi się, że właśnie dlatego ta gra tak strasznie mi siadła, bo obserwowanie tego całego świata, tego, tej obecności imperium gdzieś tam z ukrycia tego, jak oni cię śledzą, naprawdę sprawiło mi dziko przyjemność. A są elementy skrarnkowe w tej
0: grze, czy raczej zazwyczaj trzeba po prostu, to nie unika się walki i po prostu myślisz...
1: No tu jest, tu jest ten problem, że niestety nie możesz uniknąć walki, a poza tym w momencie, kiedy nawet zabijesz jednego przeciwnika, teoretycznie po cichu, chociaż nie ma takiego trybu walki, no to zaraz wszyscy wiedzą, gdzie jesteś. Po mhm. prostu jest jakaś kolektywna świadomość i, i to trochę rujnuje te doświadczenia. No i
0: chyba AI ja nie stoi na, niestety na jakimś super poziomie z tego, co wysyłałeś po filmikach też tutaj przed nagraniem.
1: Tak. Ja mam My... nagraną całą masę filmików z tego względu, że uparłem się i wypluję z siebie wideo o tej grze, bo uważam, że ta gra mimo wszystko na to zasługuje. A mam napisany już nie wiem jakieś trzy strony tekst, coś w tym stylu na ten temat i nagrałem naprawdę masę materiałów, ale tak, niestety AI jest jedną z głównych bolączek tej gry. Coś, co strasznie potrafi wyrwać cię z immersji z tego względu, że wpadasz do jakiejś miejscówki, w której jest masa przeciwników, szturmowcy po prostu do ciebie wściekle strzelają, ty odbijasz te... Te, te strzały z ich blasterów, pakujesz im je w głowę w ogóle jest super czujesz się i nie ma mocny i, i jest mega. I następnie staje naprzeciwko ciebie przeciwnik, który zaczyna cię werbalnie obrażać przez minutę, ale nie jest w stanie do ciebie oddać jednego strzału, bo coś go blokuje. I jakby no. tego typu sytuacje zdarzają się zbyt często. To jest trochę tak, jakby oni oparli e, zachowanie przeciwników jakiś strasznie archaiczny system, który dyktuje ich zachowania tak, że muszą pozostać w, obszarze, w pewnym obszarze. To mi się zdarzało naprawdę, że stało przede mną czterech szturmowców, którzy byli w progu drzwi i nie przekroczyli tego progu no, o krok. Mhm. Tylko po prostu stali. No nie oddawali To trochę
0: archaiczny design, ale z drugiej też strony może zabrakło czasu na jakieś takie bardziej zamasowane zachowania, bo mam wrażenie, patrząc też, jak słyszałem o liczbie jakichś tam niedoróbek jeszcze bagów, że no jednak ten tytuł trochę za szybko wyszedł, że gdyby nie to, że musiała być kampania marketingowa i też przed filmem i tak dalej, i tak dalej, że gdyby oni mogli jeszcze pół roku pracy włożyć w jakieś tam doszlifowanie, to pewnie gra
1: by sporo na tym zyskała. Trzy miesiące do pół roku to jest moja prognoza, że tyle czasu mniej więcej im zabrakło. Mhm. Bo jakby to jest gra, którą można kupić, tak jak ty Dawid kupiłeś Elite Dangerous, żeby pokazać w swoje tak, wsparcie tak. dla gatunku. Tak. Ale w momencie, kiedy kupujemy tę grę, żeby doświadczyć jej jako gry i oczekujemy kompletnego produktu, to niestety można się naprawdę srogo zawieść, z tego względu, że tych niedoróbek technicznych jest naprawdę od jasnej cholery. I mi się trochę... Ja mam takie wrażenie, że to jest gra, która została stworzona już nieco z myślą o przyszłej generacji konsol i o PC-tach, które są naprawdę gdzieś tam Core i 9 i Book 1 i wie co jeszcze. Z tego względu, że analizy Digital Foundry wskazywały, że ta gra działa dobrze, ja po moim doświadczeniu na One X mogę powiedzieć z całą pewnością, że tak nie jest, przynajmniej w moim wypadku. Znaczy, bo... Mam
0: wrażenie, znaczy dobrze, on nie że działa, myślę, że dobrze, może jest nawet na wyrost, że ona działa nieźle i to na konsolach e, tych, tych ulepszonych, bo gra na zwykłym Xboxie One bazowym jest praktycznie niegrywalna, bo to jest 20 klatek i doczytywanie w trakcie i jest tragedia. Na P4 zwykłym jakoś tam daje radę, na P4 Pro no jest problem z klackami, tak? I na Xbox One X też ten framerate trochę skacze, bo tam chyba nie ma trybu zablokowania do 30 klatek, tak? Zgadza się? Jest.
1: Czy jest? jest? Jest tryb, on jest teoretycznie zablokowany do 30 klatek, albo masz odblokowany framerate i obniżoną rozdzielczość. Okej. Okay. To jest twój wybór, tylko że ten odblokowany framerate naprawdę skacze jak durny na mhm. Xbox One X. Eee, ale jakby jest. To, to jest gra, której naprawdę zabrakło dobrego qa -a. Ja się uparłem właśnie, żeby stworzyć te wideo i siedziałem po prostu z pendrive'em do tego, do tego stopnia, że w momencie kiedy się dowiedziałem, że to może być związane po prostu z prędkością odczytu danych z zysku twardego, to wziąłem mojego dedykowanego pendrive'a do dużych plików, który ma USB 3.1 jakieś tam niepotyczne wartości odczytu i przeniosłem na niego grę i to nie cholera nie pomogło. Okej. Okay.
0: No to wydaje mi się, że ta gra będzie dobrze działać, chyba że okaże się, że niestety nie jest tak future proof zaprogramowana, jeżeli faktycznie będzie pełna wsteczna kompatybilność na obu konsolach, a chyba będzie, no to jednak właśnie odpalić, zresztą ten tryb odblokowany, myślę wydaje, że ten tryb, który jest teraz bez sensu, ten że jest niższa rozdzielczość, odblokowany frame rate jest właśnie z myślą pewnie o konsolach kolejnej generacji.
1: Tak mi się wydaje zresztą, no, ta gra niestety ale dość mocno, to jest bardzo skutecznie maskowane przez, przez Antyaliasing i przez, przez e, motion motionblera, natomiast no niestety, ale ona, ona no, nie działa do końca tak jak powinna. No i od strony technicznej ten projekt jednak kuleje. I tak ja jak mówię, powiem da... wam może to taki, taki lekki off-topic, że Znowu
0: mam wrażenie, że o rok jest za bardzo y, ta generacja przeciągnięta I to nawet z tymi Pro Xami, mimo, mimo wszystko uważam, że tak jak jeszcze w przyszłym roku zaczną wychodzić te cyberpunki i tak dalej Będziemy teraz to widzieć, moim zdaniem Tak jak ostatni rok PS3 i Xboxa 360 był taki sam niestety, ale konsole już będą nie wyrabiać się z takimi grami. Mam to znaczy, no,
1: ta gra to dobitnie pokazuje, no bo ona na Xboxie One X działa w 1440p, co teoretycznie jest podbitą rozdzielczością, no ale to jednak na, na rzucone na duży ekran, widać te rozmycie. I tak jak mówię, tej grze zabrakło QA, no bo ja się uparłem, żeby stworzyć te wideo i nagrywałem te gameplaye. Próbowałem nagrać pierwszą planetę całą, tą brakę, ten opening. I gra mi się w tym czasie skraszowała trzy razy. I to skraszowała mi się na amen, tak, że musiałem albo wychodzić do menu głównego, albo w ogóle grami umarła i wrzuciła mi do dashboardu.
0: No to to jest no, no tak jak mówić no słabe i tyle. A w ogóle przecież już od premiery minął prawie miesiąc, e, czy faktycznie cały czas wychodzą
1: bardzo regularnie duże patche, które sporo część błędów wyeliminowały? Nie. Wydaje mi się, że był bodajże al, jedna albo dwie łatki wyszły do tej pory, które niekoniecznie naprawiły te problemy. Znaczy, no, problemy z płynnością po prostu wynikają z tego, że pod kątem mocy obliczeniowej obecnej, No dobra, ale już wiesz, płynność to jedno ale
0: wiesz, kiedy gracz się crashuje do dashboarda, no to jest
1: trochę też jakby
0: inny kaliber. Nie,
1: nie no, ja nagrywałem to po prostu na, na najnowszej dostępnej wersji i była taka sytuacja, że przy, przy przeskakiwaniu, zresztą mam to oczywiście nagrane tak, ale przy przeskakiwaniu między wagonami pociągu bo oczywiście każda gra musi mieć level z pociągiem, przecież od czasu fancharted 2 ale przy, przy przeskakiwaniu między wagonami wpadłem pod wagon i gra dalej się toczyła, a ja po prostu miałem czarny ekran, na którym mi się jakieś dziwne rzeczy rozmazywały. Wyszedłem do menu głównego, kontynuowałem normalnie na sejwie, więc wszystko niby wyglądało OK. potem doszedłem do końca tego pociągu, odpaliła się kacenka i gra się skraszowała do dashboarda.
0: Kurczę, to takie drugie doświadczenie, bo przypomina mi się, jak ogrywaliśmy znowu, jak dzisiaj coś nawiązuje do tych Gearsów. Też, nie? Fajnie się gra,
1: super jest imersja i co jakiś czas zostajesz takim wkurzającym błędem na twarz, który Tak, cię dokładnie. Dokładnie. To jest po prostu coś, co, co, co strasznie wyrywa z imersji. No i Szczególnie jak jest to... fajna
0: gra, no to najbardziej
1: boli wtedy, nie? Zdecydowanie jest to, jest to fajny tytuł i Czyli co? Poczekać
0: ale... tak naprawdę z tego co mówi W sensie, że jest super, ale to, wydawało mi się, że taki dobry tytuł, żeby ograć teraz właśnie w okolicach gwiazdki. Jest trochę zazwyczaj więcej czasu. Jest teraz przecież hype wokół, chociaż tak zaskakująco małe, ale no, wychodzi dziewiąty epizod i no, może by teraz to był dobry moment, ale jak tak pomijając ten hype, który się rozkręcił po Mandalorianie i nowym filmowym Gwiezdnych Wojnach, no to chyba jednak
1: lepiej byłoby poczekać na jeszcze parę paczy, co? To znaczy zdecydowanie byłoby fajnie poczekać, tylko teraz właśnie jest ta taka kwestia, czy jesteśmy altruistami, którzy chcą pokazać jej, że tak brakuje nam tego typu gier, zresztą EA już o tym wie, że brakuje tego typu gier, bo przecież doszło już do tej sytuacji, że oni wypuścili oświadczenie prasowe, że jest to, nie wiem, najlepiej sprzedające się cyfrowe medium ze świata Gwiezdnych Wojen, rata tata, oczywiście wybrali sobie jakieś tam cudowne kryteria, a potem i tak na spotkaniu inwestorów powiedzą, że mm, sprzedało się poniżej oczekiwań e, natomiast no, chwalili już sprzedaż tej gry i byli turbo zdziwieni że w ogóle jak, jak to mogło tak zejść, przecież tutaj nie ma multiplayera ani, ani mikrotransakcji to w ogóle dlaczego ludzie to kupują właśnie, właśnie dlatego e, natomiast no, jeżeli jesteśmy altruistami i chcemy dołożyć swoją cegiełkę można kupić ją już teraz, wątpię, żeby ona była przeceniona na 12 Deals of Christmas czy cokolwiek w tym stylu w tym roku Ale... nie ma, w część tej akcji wow, 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 jak to, chwilę
0: no nie ma 12 Days of Christmas, no bo Sony stwierdziło, że tak, akcja, nie wiem, że było jakieś wokół tego narzekania, że są słabe delay i po prostu będzie świąteczna i noworoczna wyprzedaż i póki co jest teraz jakaś jeszcze Black Friday owo grudniowa i tyle jakby.
1: Aha, no to, Więc no to nie marczy, będzie ale gra tego. już
0: chyba gdzieś tam w pudełkach i tak dalej, no wiadomo, raczej szybko to nie jest, nie? Zaraz tu zerknę ile dokładnie to wygląda, ale... Wydaje mi się, że już tam poniżej 200 to już pewnie dostępna była.
1: Możliwe. W każdym razie, jeżeli chcecie mieć ją jako doświadczenie, to poczekajcie. Jeżeli jesteście gotowi przemęczyć się przez te błędy, no to możecie kupić ją już teraz. I, i Moim zdaniem jest to tytuł, który naprawdę bardzo dobrze się broni pod kątem gameplayu i fabuły, tylko niestety właśnie strona techniczna. Jeżeli macie tolerancję na błędy, no to nie zastanawiałbym się długo, ale jeżeli nie chcecie, żeby właśnie tego typu przygody się zdarzały, że wskoczycie na półkę skalną, która jest e, 3 metry, tak w skali gry mniej więcej, nad miejscem, gdzie walczycie z przeciwnikiem, on przestanie was widzieć, no to, 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 to nie kupujcie tej gry, bo tylko będzie źródłem frustracji. Mhm. A takie historie niestety się zdarzają i mam na to dowody.
0: Okej, okay, nie, nie zawahasz się ich użyć na pewno.
1: E, tak, tak. zapchałem sobie OneDrive'a e, uploadując te nagrania z gry, więc nagrywałem często i gęsto. Dawidzie, też zbym nie pytań, no bo
0: jakby nie ma, nie ma metalowych słoni dużych, czy są? są? Na pewno e, są. Gdy nie, rzesz, są metalowe
1: to, że... słonie, są, Jest metalowy słoń duży, którym nawet możemy sterować, żeby było zabawniej. W momencie, kiedy trafiamy na kaszyk, więc wspaniałą planetę Łukich, które swoją drogą wyglądają jak postaci z The Sims 2 i nie wiem, co się tam stało, bo... E, Wszystkie owłosione postaci w tej grze, nazwijmy to w ten sposób, mają naprawdę bardzo dobrze odwzorowane włosy. Jest fajna fizyka, chyba że akurat się zepsuje i grzywka postaci zacznie latać w jakiś niekontrolowany sposób. Jakby to była reklama Pantin i postawiony by został 400-watowy wiatrak przed nimi. Natomiast e, łuki wyglądają jak mokre psy z The Sims 2. Są koszmarnie <śmiech> zrobione, naprawdę.
0: <śmiech> mokre, psy. mokre psy z The Sims 2, no? Ła, ładne, no. Muszę
2: wygooglać to, bo nie kojarzę.
0: E, mogę ci screeny podesłać. <głos> <głos> Ale chcesz, w sensie tak, mokre z Simsów czy, z, czy łuki? Tak, z, tak. Z, nie, z nie,
1: z... ja mówię o Wicca. Ja, ja nie wiem, czy były mokre, syf, pfu, mokre psy w The Sims 2, natomiast wiem, że po prostu łuki wyglądają mniej więcej tak, jakby to było takie, no, taka konwersja z PS3. Jest, jest okay. w
0: Sims Peddy, bo jest taka, taki wspaniały. Po, no, wiki. musi być. Jest, jest, jest pies, który wychodzi po kąpieli. O Boże, faktycznie te modele. O nie, chcecie. Ja wam to wkleję zaraz. No, te modele faktycznie myślę, że źle się zestarzały, ale przynajmniej, słuchaj, masz tam no, 12 czy 14 raz różnych. Nie, odciłały przez Pudla, dla Beagle, Setera, Cooker, Spaniela do Labradora. Także wiesz, szanuj psy w Sims 2.
1: No tak. Daj głos, podcast rekomenduję. No zresztą
0: jest ten wspaniały profil, nie, na, na Twitterze, który pokazuje ci... Can you pet the dog? Can you pet the dog, dokładnie. I w Call of Duty Modern Warfare nie można, więc to jest niestety mega z tej
1: gry. A no to 2 na 10. Dokładnie.
2: No faktycznie ten pies wygląda źle.
0: Tak, ale tam był właśnie dodatek, desinć dwa zwierzaki, gdzie można było właśnie tworzyć psa tak jak Sima się tworzy, że był cały kreator, nie? To było coś. Także czy to jest ten poziom, Piotrek? Jak już teraz widzisz, to jest e, kęciaste stepsy mniej więcej, faktycznie. W sensie, że, że, że łuki wyglądają jak szkocki terrier z The Sims 2. Możemy to ustalić.
1: <laughs> to jest bardzo podobny poziom. A no to przynajmniej,
2: przynajmniej on... już wiemy, w którą stronę to poszło. No.
1: Może korzystali z tych samych modeli sierści, nie mam tego pojęcia, naprawdę. <laughs> no
0: wiesz, w sumie to jej i to i jej nie? Jakkolwiek pokrętnie to nie brzmi.
1: No czekajcie, bo mam już, mam już screena, uploadował się nawet szybko. Okej, okay, to może wrzucimy na okładkę, bo czegoś potrzebujemy. Tak, żeby... O,
2: to będzie świetny
0: pomysł, tak. I no na więc... nazwiemy to e... tytuł odcinka Mokry Pies. No nie wiem, czy, czy to przejdzie, ale... <laughs> Właśnie teraz się ładuje.
1: Wspaniały screenshot. Okej, okay, coś Ci się bardzo złego wydarzyło. <laughs> Coś pomiędzy drzewem a mokrym psem. To jest, wydaje mi się...
2: Fuck.
0: <grym> Myślę, że on jest tak smutny, bo że jego mama. I weź mnie
2: teraz namów, żebym ja w to grał. No nie namówisz mnie.
0: No. <grym> Ale no w jakiej innej grze masz możliwość, wiesz, zobaczenia tego samego?
2: Grania, kurwa, przerośniętą baklawą, tak?
0: Uwielbiam twoje recelzy gwiazd wojennych. Naprawdę. Przyrośnie tabaklawa następca metalowego słonia po prostu. No cóż, ciężko coś dodać teraz, tak naprawdę, nie? Wydaje mi
2: się, No ja już tutaj brak mi słów. On jeszcze w dodatku trzyma jakieś żelastwo w rękach.
1: Shotgun prawdopodobnie. Pewnie jakiś taki
2: E11 albo coś takiego
1: nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, ale właśnie to jest ten problem. Także graficznie jest to niestety... nierówno troszkę. Potwornie. Potwornie wręcz miejscami, no bo właśnie mamy... No bo oni e... zrobili,
0: wiesz, jakiś taki e, asset na zasadzie, wiesz, bieda, łuki, kropka, wiesz, tekstura i na zasadzie, dobra, to zrobimy potem, no ważne, żeby tak było i można było coś robić, a potem okazało się, że już nie ma czasu i trzeba wydać tym, co jest i prowizorka została i tyle,
2: Mogło tak być, jak mówisz.
0: W ogóle on jest animowany, jak się rusza, w sensie... Te jego włosy to... się ruszają, czy on po prostu jest takim drzewem na sztywno, że... Nie,
2: on jest płaski jak Andrut, kurwa, możesz <guluj> no, go obejść.
0: Czy on po miał pastę do włosów wszędzie na ciele i wiesz, wszystko tak na sztywno. Tak, na że to
1: jest Michał Milowicz. Dokładnie. To jest to. No ale tak, no właśnie graficznie, graficznie jest to niestety nierówne i tak jak mówię, mam wrażenie, że to jest trochę gra zrobiona z myślą o przyszłej generacji, bo napra naprawdę modele ja to postaci... Powiem Ci,
0: że jak na przyszłej generacji wjedzie, <śmiech> że jest rozumiesz, taki pocieruch, to naprawdę
1: moc chmury, wiesz... <śmiech> nie, nie, poza, poza łuki. To jest dziwne, bo generalnie jedną z ważniejszych planet w tej grze jest Kaszyjka, gdzie jednak z tymi łuki mamy trochę do czynienia i no... Jest jak jest. Jak jest, każdy widzi, tu też zobaczę dopiero ale modele postaci ogólnie są zrobione naprawdę świetnie i gra jest momentami zachwycająco piękna, a potem niestety trafiamy właśnie na, na, na mokrego psa, no i co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No, to chyba no tak, chyba tyle
0: w takim razie, jeżeli chodzi o Star Warsy. Ja już nie mam pytań chyba, że ty Dawidzie jeszcze.
1: Nie, nie,
2: już. <laughs> Widziałem wszystko. Owłosiony, no, okay. płaski andrut. <laughs> no, dziękuję.
0: No i tym, tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy sobie zakończyć 290,5 podcast. Jeżeli chodzi o odcinek 300, kiedy dokładnie będzie, to damy Wam znać. Myślę, że Czas będziemy... pokaże. Czas pokaże, ale kto wie, może nawet będzie szybciej niż ponad. Myślę, miesiąca, że będzie teraz. szybciej.
2: Tak, tak mi się wydaje, że Być damy radę. Właśnie uda nam z tym się w tej przerwie
0: świąteczno noworocznej coś nagrać. Myślę, że to byłoby fajne to by nawet dawało jakieś szanse na wypuszczenie odcinka, bo tak patrzę w kalendarz i widzę, że 30 grudnia to poniedziałek, więc kto wie, kto wie. Natomiast, tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o dokładną formułę, jak to wygląda, to damy Wam znać na grupie na Facebooku, do której Was serdecznie zapraszamy. O odcinki możecie też słuchać przez patv.pl, na Spotify. Jesteśmy także na Facebooku i na Twitterze oraz na Patronite. Także ja już wam bardzo dziękuję za te prawie dwie godziny wspólnie spędzone. Jeżeli macie jakieś też wrażenia z tych gier, które dzisiaj omawialiśmy, czy jakieś pytania, to jeszcze raz, tak jak mówiłem, na grupie na Facebooku najlepiej. A my tymczasem powoli się będziemy już żegnać. Także ja nazywam się Robert Fiałkowski Prowadziłem ten nietypowy w nomenklaturze podcast, chociaż chyba nie pierwszy taki w naszej historii. Nie wiem, czy nie było też 199,5. Tak do sprawdzenia. A ze mną dzisiaj nagrywał Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron.
2: Dzięki i do słyszenia.
0: Trzymajcie się. Do następnego.